0: Vous êtes sur RTL. C'est parfait, bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous Personne n'imaginait une opération terroriste d'une telle ampleur, au moins 700 morts Israël a connu son 11 septembre Les conséquences de l'attaque du Hamas ne sont pas encore connues, mais dans tous les cas de figure elles seront extrêmement graves pour la région et pas seulement d'ailleurs. Les états unis envoient sur place leur plus important porte-avions et ce matin, les prix du pétrole s'envolent nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux
1: Alors question ce matin, que peut que doit faire la France Je reçois l'eurodéputé Bernard Guetta, est parfaitement la région pour y avoir été à plusieurs reprises quand il était journaliste rendez-vous à 7h40.
0: À 8h20, c'est notre confrère grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient Georges Malbrunot, qui sera avec nous pour poursuivre et comprendre la situation. 7h35, faut-il craindre un surchoc pétrolier avec François Langlais et à 8h10, notre spécialiste Bénédicte Tassa nous décrira dans RTL vous explique ce qu'est exactement la bande de Gaza dont vous entendez si régulièrement parler. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023 09 10 23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
0: Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est le 11 septembre israélien. Les mots cette nuit de l'ambassadeur du pays à l'ONU.
3: On sera en Israël dès le début de ce journal où les combats se poursuivent plus de 500 sensibles frappés dans la nuit par l'armée israélienne alors que le Hamas a de nouveau visé des civils, y compris des femmes et des enfants. Et puis l'inquiétude aussi des proches, des otages le Hamas affirme qu'ils sont plus de 130 notamment des participants d'un festival de qui a tourné à l'horreur.
1: Ici en France, ce nouveau dérapage signé Jean-Luc Mélenchon qui refuse de condamner les attaques contre des civils israéliens. On y revient à 7h10 avec Alba Aventura.
3: Dans le reste de l'actualité, une dizaine de maisons visées par des explosions hier soir en Corse et puis le rugby. On connaît toutes les affiches des quarts de finale du Mondial.
4: Toute autre chose à 7h20 avec Entrée dans l'Histoire et Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. On va parler de la naissance de notre capitale. J'ai nommé Lyon et non pas Paris. Ah oh bon oh A bah tout à l'heure. A tout à l'heure. RTL matin.
3: Les mots que vous allez entendre sont très forts. C'était cette nuit à la tribune des Nations unies. L'attaque de samedi et le 11 septembre israélien, selon son ambassadeur Jilan Erdan. Le signe que les Israéliens n'ont jamais vu des attaques de ce
5: genre. A pogrom, Un pogrom barbare d'une ampleur sans précédent.
6: Ces sauvages
5: ont abattu des juifs à une rêve partie, tout comme les escadrons de la mort nazie dans les années 40. Des centaines des centaines ont été massacrés, mutilés, profanés. Et ceux qui ont survécu sont emmenés à Gaza. Des crimes de guerre flagrants et documentés. C'est le 11 septembre d'Israël. Et Israël fera tout pour amener nos fils et nos filles.
3: Et face à lui, l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies a répliqué « S'il s'agit de paix, alors la manière d'y parvenir n'est pas de renforcer davantage l'oppression et l'occupation. » Mais d'y mettre un terme, fin de citation, propos recueillis par Karine Otton à New York pour RTL. Ce matin, le bilan fait donc état de plus de 700 morts et de 2150 blessés côté israélien. Et il y a toujours des combats pour preuve, ce témoignage sur place de Jérémy. Il vit à Ashkelon à quelques kilomètres de la bande de Gaza et il a dû fuir.
5: Bah encore hier, euh, sur la route qui fait Ashkelon euh, à Ashdod, c'est une petite route, hein, c'est comme une départementale. Mm -hmm. Il y a un groupe de terroristes qui ont volé des voitures à Ashkelon et qui ont euh, tiré à, à l'arme lourde sur euh, toutes les voitures de civils avec euh, des femmes, des enfants dans les voitures, jusqu'à que l'armée vienne et arrive à les neutraliser.
3: Bonjour, Léo Brauwer-Potier.
7: Bonjour.
3: Correspondant de RTLA à Tel Aviv, on vient de l'entendre, donc les combats se poursuivent, une roquette a touché cette nuit Ashkelon, la ville que Jérémy a dû fuir.
7: Oui, une roquette qui a réussi à passer le système d'interception Dome, le système antimissile. Il est pourtant réputé efficace, mais il n'est pas infaillible. La preuve donc avec la nuit dernière, même si on ne sait pas à ce stade si la chute de cette roquette a fait des victimes. Ce qui montre bien que la situation pour les habitants d'Ashkelon à une dizaine de kilomètres de Gaza est toujours difficile. Pour rappel, hein, à Tel Aviv, quand il y a une alerte à la roquette, on a 90 secondes pour gagner les abris. À Ashkelon, comme c'est plus proche, c'est juste 30 secondes. Ce qui peut motiver effectivement certaines personnes comme Jérémy à quitter la ville. Côté bilan, les tirs de roquettes, il y en a toujours. La nuit Dernière, ils ont repris ce matin aux abords directs de la bande de Gaza avec des combats au sol. La zone n'est toujours pas sécurisée.
3: Alors ça c'est dans l'immédiat mais les Israéliens attendent une réponse encore plus ferme. Des milliers de réservistes ont été mobilisés. Est-ce qu'elle se prépare cette riposte
7: Excellente question. On ne sait pas, mais on peut interpréter les signes. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un réserviste de 55 ans. 55 ans, c'est les réservistes volontaires. Il dit « j'ai été rappelé en bataillon, on est prêt. on attend juste les ordres ». Puis il y a un deuxième signe, c'est ce porte-avion, l'USS Ford, qui est envoyé par les États-Unis aux abords d'Israël, officiellement pour soutenir les Israéliens. C'est un porte-avion qui est chargé de munitions, qui a des moyens de surveillance. Donc les Israéliens se sentiront soutenus si, si jamais, ils veulent entrer dans Gaza par la voie terrestre, mais entrer dans Gaza pourquoi faire Comment par quels objectifs comment ne pas en faire un bourbier la question reste totalement entière
3: Léo Brouwer-Potier, correspondant de RTL à Tel Aviv, plus de 700 morts côté israélien 413 morts également dans la bande de Gaza selon les autorités palestiniennes
1: Une situation exceptionnelle à plus d'un titre avec cet autre drame plus de 130 otages sont désormais aux mains du Hamas Un chiffre avancé par l'organisation considéré, on le
3: rappelle, comme terroriste par l'Union Européenne et parmi ces otages, des participants à une réflexion Partie un festival de musique qui se tenait au sud de l'État et qui a viré au cauchemar. Au moins 260 morts selon Israël. Et pour les familles de disparus, c'est l'inquiétude ce matin. La sœur de Samuel Vitt à Tel Aviv, elle était à cette rêve partie et il est toujours sans nouvelles d'elle. C'est un document
8: RTL. On a retrouvé la voiture avec euh, à peu près 4, 4 impacts de balles. On a vu du sens par rapport au conducteur. Il n'y a rien d'autre. Il a rien d'autre. Ma sœur, peut-être qu'elle a réussi à se sauver quelque part. Ça serait très dur parce qu'ils auraient tiré dessus. Elle est débrouillard. Elle, est, elle, elle a sa tête sur ses épaules. pas mais le problème, c'est que quand vous voyez des balles sur une voiture, euh, on comprend la peur. C'est une fille, elle, elle a un enfant de 5 mois, qu'elle allaite, c'est horrible, horrible. On espère qu'elle est même blessée, on espère qu'elle est là entre nous. Dans n'importe quelle situation, on est prêt à accepter. Peut-être morte, on ne sait pas, mais de, du côté israélien, qui n'avait pas passé la frontière de l'autre côté. Je n'ai pas mangé depuis 24 heures, je n'arrive pas à manger depuis hier. Je... Ma mère, elle est, elle est dans les nuages, mon père, il est dans les nuages. Son mari, non, il n'en peut plus, c'est une catastrophe.
3: Un document RTL recueilli par Simon Marseille Environ 1000 combattants du Hamas ont participé à l'attaque de samedi Selon un porte-parole de Tzahal, l'armée israélienne Il parle du pire jour de l'histoire d'Israël En quoi on peut dire que ce qui s'est passé ce week-end est inédit, Bénédicte Tassar
9: D'abord l'ampleur de l'attaque avec ces roquettes qui sont tombées comme une pluie Il est tombé en trois heures, ce qui tombe en cinq jours habituellement sur tout le territoire israélien Donc ces roquettes et puis les combattants ont utilisé des explosifs et des bulles de pour franchir la barrière qui sépare la banque de Gaza du territoire israélien à bord des véhicules, des bateaux il y a même eu des parapentes motorisées vous, vous avez vu les images les combattants se sont donc infiltrés dans des zones urbaines d'Israël le Hamas s'est emparé d'équipements militaires israéliens, il a pris donc en otage les civils euh, et puis euh, il y a cet exemple, par exemple à Ofakim c'est un gros bourg dans le désert qui se pensait à l'abri sous le dôme de fer et ils n'en ont pas cru leurs yeux quand les personnes armées ont commencé à tirer dans les rues Pourquoi s'inquiéter alors que Gaza est à plus de 20 km à vol d'oiseau, que les manifestations à la bordure avec Israël ont été arrêtés une semaine plus tôt et que la zone est réputée être l'une des plus surveillées au monde. Voilà l'inédit. Bénédicte Tassar,
3: chef du service international de RTL. Merci.
0: Il est 7h06. Dans le reste de l'actualité, cette information RTL ce matin, certains retraités vont devoir rembourser un trop-plein de pensions.
3: C'était une mesure phare de la réforme des retraites. 600 000 retraités touchant une petite pension vont toucher jusqu'à 100 euros brut de plus de retraite. Le versement débute aujourd'hui, mais certains vont le toucher, ce petit plus, alors qu'ils n'y ont pas droit. Ils ils en seront informés par courrier ces prochains jours. En Corse, une dizaine de maisons dans des résidences secondaires, mais aussi l'ancien centre des impôts d'injection ont été visés par des explosions hier soir. Aucun blessé et pas de revendication pour l'heure.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le rugby Antoine Dupont jouera-t-il les quarts de finale du Mondial C'est dimanche, et eh bien le rendez-vous avec son chirurgien, c'est aujourd'hui.
0: Et puis coup d'envoi de la billetterie des Jeux paralympiques qui ouvre ce matin sur RTL. Il est 7h07.
1: À tout de suite. RTL Matin.
0: RTL, matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Le football, Quatre jours après sa déroute hein, en Ligue des Champions, le PSG se relance à Rennes.
3: Paris s'impose 3-1 en clôture de la 8e journée de Ligue 1 et monte sur le podium derrière Monaco et Nice. Les autres résultats d'hier, première victoire de l'OM sous l'ergatouzo au Havre, 3-0. Toujours pas de victoire pour Lyon, rattrapé par l'Orient, 3 partout, 1 partout entre Brest et Toulouse. Lance et Lille se quittent sur un nul 1 partout dans le 117e derby du Nord. Enfin, montpellier Clermont définitivement arrêté après un jet de pétard. Sur le gardien, Clermontois, Montpellier menait alors 4 buts à 2. L'auteur présumé du jet de pétard est en garde à vue.
10: La Coupe du monde de rugby est sur RTL.
3: Et en rugby, donc, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de ce mondial. Les Fidji caliviers in extremis hier soir malgré leur défaite face au Portugal 24 à 23. Oh, okay, Historique des Portugais, largement commenté sur les télés du monde entier, car c'est leur première en Coupe du Monde. Les Fidji feront donc face à l'Angleterre dimanche. L'Argentine décroche son ticket après avoir battu le Japon 39 à 27 et affrontera les Gallois samedi, le même jour qu'Irlande, Nouvelle-Zélande. Les
0: Bleus, on le rappelle, feront face dimanche à l'Afrique du Sud, hein, tenante du titre.
3: Antoine Dupont <rire> a rendez-vous avant cela aujourd'hui avec son chirurgien pour obtenir le feu vert qui lui permettra de s'entraîner à nouveau avec des oppositions, du choc des contacts et de peut-être, peut-être, être postulé pour être titulaire dimanche pour le quart. Enfin, ouverture à 10h ce matin de la billetterie des Jeux paralympiques. 2 800 000 tickets en vente à partir de 15 euros. Rendez-vous sur ticket au pluriel.paris2024.org
0: Et on termine votre journal Hortense avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Anguin-Soisy.
3: Départ 13h50 Les pronostics de Dominique Cordier, le 2 le 15, le 8, le 5 le 7, le 11, le 13 l'outsider de RTL, le 8 C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de
0: 7h. Il est 7h11 minutes
10: RTL Matin
0: Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous La polémique ne retombe pas dans la classe politique française après l'épouvantable attentat contre Israël Polémique très dure entre ceux qui condamnent le Hamas clairement et ceux qui renvoient dos à dos le groupe islamiste et la droite au pouvoir en Israël Qu'en pensez-vous Alba
10: moi, j'ai été estomaqué par les Insoumis, par Jean-Luc Mélenchon, qui met sur le même plan des terroristes et des civils, comme d'ailleurs son ami Eric Coquerel. La France Insoumise, dans son communiqué, parle quand même de forces armées palestiniennes, alors que ce sont des terroristes du Hamas. J'ai été estomaqué par ces Louis Boyard, Ercilia Soudé, ou ce gamin représentant les jeunes Insoumis de l'île de Ré. Quelle aventure Tous ces gens qui, sur leur fil Twitter, ont fait des terroristes du Hamas, des résistants parce qu'assassiner des jeunes qui viennent participer à un concert pour la paix, c'est l'œuvre de résistants. Enlever une vieille dame, prendre en otage un gamin, des dizaines de personnes, c'est l'œuvre de résistants. Non, les nazis ont fait ça, pas les résistants. Les mots ont un sens... Tous ces politiques qui ont justifié le pire sont pour moi discrédités, déshonorés. Euh, j'ai vu que certains politiques comme le maire de Reims, Arnaud Robinet, demandaient la levée de leur immunité parlementaire. Bon, C'est à l'Assemblée de décider. Euh, à tout le moins, il faudrait s'interroger sur le poste qu'occupe Ercilia Soudé, cette oui. députée LFI de Seine-et-Marne, euh, que j'ai citée un peu plus haut, qui est quand même aussi vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme. Ça pose un peu question, non Toute la gauche n'a pas réagi de cette façon non, c'est vrai, euh, euh, il y a alors ONPA de Philippe Poutou et chez les insoumis euh, surtout alors chez les insoumis à part François Ruffin quand même qui lui a condamné fermement et deux ou trois autres. Mais à cette extrême gauche, il y a un courant antisémite. Oui. Et il y a aussi Yves l'idée que lorsqu'on est anticapitaliste, ben, on doit être antisioniste parce que pour eux Israël c'est l'argent. Mmh. C'est abject de penser comme ça parce que on peut très bien être pro palestinien et être horrifié par cet attentat et le condamner fermement. En tout cas, oui, vous le disiez, mais ailleurs à gauche, on peut dire au Parti socialiste, chez les Verts, chez les communistes, je pense à Fabien Roussel, à Olivier Faure, même à Sandrine Rousseau, il y a eu condamnation.
0: Alba, la politique d'Israël est dure, brutale, de fait le pouvoir israélien a, a construit des murs.
10: Mais oui, Israël a aujourd'hui, on le sait, le gouvernement le plus à droite et le plus dur. Et il y a dans ce gouvernement des juifs religieux qui ne veulent pas laisser une once de terrain aux Palestiniens. Et oui, comme le dit l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, l'attaque du Hamas résulte de la conjonction d'une organisation islamiste fanatique et d'une politique israélienne imbécile. Oui, tout cela est vrai. Mais même si le Hamas avait été en face de lui un gouvernement travailliste, donc de gauche, engagé à travailler à la paix, il aurait mené des attentats. Et ils l'ont fait D'ailleurs, après les accords d'Oslo, le Hamas a organisé des séries d'attentats kamikazes dans des bus. Et ce sont eux qui ont dynamité le processus de paix, même si la droite israélienne a aussi miné ce processus. Le Hamas n'a qu'un objectif, il veut chasser les juifs. Il ne veut pas qu'Israël existe, ils ne veulent pas la paix. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ceux qui au fond justifient que le terrorisme s'en prenne à des civils, ne font qu'instrumentaliser un conflit pour un petit bénéfice politique, c'est obscène.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Demain, RTL, il est 7h14. RTL
10: événement.
1: Événement ce matin, RTL est bien sûr en Israël. Bonjour Valentin Boissé.
11: – Bonjour à tous.
1: – Vous êtes arrivé il y a quelques heures à Tel Aviv. Tel Aviv, où le Hamas a tenté de viser cette nuit l'aéroport international Ben Gurion.
11: – Absolument, le début de la nuit était relativement calme jusqu'à ce qu'on entende ici un, un policier avec un mégaphone dans la rue qui demandait aux passants de, de se mettre à l'abri. Puis quelques minutes après, on a entendu tout simplement plusieurs détonations dans le ciel, le dôme de fer était actif. Le Hamas a voulu réitérer un, un barrage de roquettes sur la ville. Plusieurs dizaines ont été lancées plus précisément sur le sud de Tel Aviv. Dans une vidéo, un commandant du Hamas a dit vouloir viser l'aéroport international Ben Gurion. On entendait aussi cette nuit parfois des avions euh, passer au loin car à quelques kilomètres plus au sud, Israël a massivement bombardé la bande de Gaza. Bombardement justifié ensuite vers 3h du matin par un communiqué. L'armée israélienne souhaite affaiblir les capacités du Hamas.
1: Alors Tel Aviv avait été hein, touché par des tirs de roquettes la nuit précédente. La nuit de samedi à dimanche, un immeuble c'est même effondré. J'imagine que la sécurité a été très très largement renforcée.
11: Absolument. C'est assez marquant quand on arrive avec déjà ces, ces checkpoints. Le premier, juste à la sortie de l'aéroport, des hers posés au sol. Puis, une dizaine de militaires lourdement armés qui fouillent les véhicules pour chercher des armes ou même des infiltrés. Puis ensuite, quand on avance dans le centre-ville, à chaque coin de rue, on a des voitures de police, gyrophares allumés, sur les places, des militaires en faction. C'était par exemple le cas sur la place Genia où j'ai rencontré
12: Amy.
11: La
13: situation est très délicate. Tout peut arriver à n'importe quel moment et n'importe où. Là, on se tient sur cette place. Tout vous paraît normal, mais ça peut basculer comme ça. À n'importe quel
11: moment. Enfin, il euh, y a l'image de ces très jeunes soldats qui, eux, ne patrouillent pas, mais sont en habit militaire dans les rues. Euh, ce sont tout simplement des, des réservistes à qui on a demandé de se tenir prêts. Un certain nombre d'entre eux sont déjà sur des zones de combat. Pour les autres, ils attendent des instructions depuis tel Aviv.
1: Et puis Valentin, autre image, ce sont ces visages des otages, notamment placardés euh, un peu partout dans la ville.
11: Absolument, c'est vraiment le, le sujet qui revient dans toutes mes discussions avec les Israéliens, les otages et les disparus. Les otages, il y en aurait 163, mais il y a beaucoup de personnes qui ne donnent plus signe de vie à leur famille, comme l'explique Yulia, c'est une habitante de Tel Aviv. Aujourd'hui, a beaucoup de disparus
9: Énormément, beaucoup plus que ce qui n'a annoncé dans la presse. Beaucoup de, de, de familles qui ne retrouvent pas leurs enfants, leurs parents. Et il y a des listes qui se mettent en place de personnes qui ont été retrouvées malheureusement décédées, de personnes qui sont toujours portées disparues. Le Hamas a envoyé des photos de personnes qu'ils détiennent. Ils ont envoyé même des vidéos horribles à leurs parents.
11: Alors pour les otages confirmés, leurs visages sont placardés un peu partout notamment près de l'aéroport où les familles de disparus peuvent essayer d'y voir un peu plus clair près de cet aéroport il y a un centre ouvert à la hâte par la police il est demandé aux proches de disparus d'amener des effets personnels ça peut être un peigne, une brosse à dents afin d'extraire de l'ADN et le comparer à la base de données des personnes décédées ça permet tout simplement d'y voir plus clair mais surtout d'évaluer plus précisément le nombre de personnes décédées détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL à, à Tel Aviv. Merci à vous, Valentin.
0: Tout peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment, nous disait-on il y a quelques instants. Dans un instant, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch qui fête l'anniversaire de la ville de Lyon aujourd'hui, 2066 bougies. A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous. RTL RTL
10: Entrez dans l'histoire.
0: Bonjour, bonjour Laurent Dett. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Aujourd'hui, cher Laurent, on doit souffler les 2066 bougies de la patrie de Guignol, du saucisson
4: chaud, <rire> des bouchons, des traboules, des soyeux. Cette patrie, cette ville, cette... Eh bien, c'est la ville de Laurent Gérard, Mais... c'est Lyon la ville qui est née très exactement le 9 octobre, moins 43 avant Jésus-Christ. Et je confirme, ça fait bien 2066 bougies. Là oui, il faut un gros gâteau mmh. et surtout un sacré souffle. C'est donc un 9 octobre qu'un certain Lucius Munatius Plancus, gouverneur romain de la Gaule, s'est arrêté à la confluence d'une rivière et d'un fleuve, le Rhône et la Saône, et a décidé d'y construire sa ville.
1: Bon, il décide comme ça de créer une nouvelle ville sur un coup de tête. Oui. Ah non,
4: non, alors... Pas du tout, pas ah, du tout. Hein. Bon. Plancus, oui, il faut bien dire le S. Hein, donc. Plancus, donc, avait reçu l'ordre formel du Sénat romain de créer en Gaule une nouvelle ville pour les citoyens romains. Mais en fait, les sénateurs, ils s'en foutaient pas mal de cette ville. C'était surtout une opération de diversion. Ils voulaient occuper Plancus pendant une période très troublée de la République. Je m'explique. Oui. Quelques mois auparavant Jules César a été assassiné et Plancus était un fidèle compagnon d'armes de César. Donc les Romains craignaient qu'il ne veuille venger son copain, c'est Ex ça Exactement, ils ont la pétoche les mecs. Faut dire que Plancus, c'était pas une quiche, c'était un soldat redoutable, puissant. Il aurait très bien pu marcher sur Rome avec ses soldats pour remettre un peu d'ordre et venger César. D'autant que certains sénateurs avaient trempé justement dans le complot qui avait abouti à son assassinat. Il fallait donc absolument garder ce cher Plancus le plus loin possible de l'Italie. Alors, construire une ville l'occuperait un moment. Voilà le raisonnement.
1: Et ça a fonctionné, il s'est concentré sur sa tâche de bâtisseur.
4: Ah oui, non, il n'a pas traîné pour accueillir les commerçants romains et les légionnaires à la retraite. Et il a appelé sa ville « Colonia Copia Felix Munacia, », c'est-à-dire la colonie prospère et heureuse de Munassius. Ah bah oui. ah, mais ça claquait pas mal hein, comme slogan publicitaire, mais ça n'impressionnait que les Romains. Pour attirer plus de monde et pour que la ville grandisse, il fallait aussi séduire les Gaulois. Du coup, on changea le nom de la ville pour la métissée de mythologie gauloise. Elle devint Lugdunum, la colline en hommage à Lug, le plus vigoureux des dieux gaulois. Et les Gaulois sont venus habiter la future ville de Lyon. Ah ouais, oui, ça va cartonner. À peine 30 ans plus tard, Lugdunum est même devenue la capitale des Gaules. Ah eh oui, bien avant Paris. Enfin, Lutèce qui à l'époque n'était qu'une petite bourgade de ploucs, perdue au fin fond de la Gaule. Lyon, c'était the place to be, avec une assemblée nationale, l'amphithéâtre des Trois Gaules, où toutes les nations gauloises venaient rendre hommage au culte impérial. C'était le centre du pouvoir, et même le nœud routier principal, d'où partaient toutes les grandes voies romaines pour relier la Gaule. Bon, les Lyonnais donc peuvent remercier Plancus. Oui. Et pourtant la ville ne s'est pas montrée très reconnaissante envers son fondateur. Il faudra attendre seulement 2015 pour que la municipalité pense enfin à lui avec une rue à son nom dans Lyon. Enfin, quand je dis une rue, c'est plutôt une petite allée. Oui, pour passer du parc de la Visitation au Théâtre Gallo-Romain, vous empruntez à présent l'Allée Lucius Munatius Plancus. C'est mieux que rien.
0: Cette chère ville de Lyon qui nous a donné aussi l'Orangéra et le Festival Lumière qui commence le 14 octobre.
1: Et on retiendra cette phrase, hein, Plancus n'était pas une quiche. <rire> Chacun retient ce qu'il veut. Oui. Bientôt 7h24 sur RTL, dans moins de 5 minutes, le journal. Et 48 heures après l'offensive du Hamas, l'armée israélienne a non savoir frapper cette nuit. Plus de 500 cibles dans la bande de Gaza. Des combats, dit-elle, sont encore en cours ce matin dans 7 ou 8 endroits en Israël. Autour de Gaza, on retrouvera bien sûr nos envoyés spéciaux sur place. Louis Baudin, côté météo, c'est toujours... Anormalement doux.
14: Oh bah oui encore et encore hein. On a battu des records hier et puis aujourd'hui bah, ça sera encore du soleil quoi. Vos grosses
0: têtes de 15h30 à 18h sur RTL pour retrouver Laurent Requier toute la bande. On trouve ce matin les meilleurs moments, notamment quand jean philippe nous parle de sa phobie des punaises de lit. Ah.
15: C'est un enfer!
0: Qu'est-ce que ça provoque comme infection? Alors, elles, se, elles ont besoin de sang, elles se nourrissent de sang, c'est des bêtes vampires. En général, elles se mettent le, là où on couche, hein, dans ton lit. Claignez-vous! Et,
2: et,
0: et, tu... et... <rire> et, et là, t'es piqué, là, t'es piqué, là, t'es piqué, là, t'es piqué, piqué. Tu n'arrives pas à dormir, t'es angoissé
16: parce que ça. Tu les vois pas, parce que c'est grand comme un pépin de pomme, j'en pouvais
17: plus Mais quelle différence
2: avec les moustiques?
16: Bah, ben, moustiques, ça vole, une punaise, non, voilà.
5: <rire> de là, c'est une psychose autant des punaises. 15% des foyers sont infectés, c'est beaucoup quand Mais même, un foyer sur 10. Alors... À vous
16: aussi, alors. Alors vous y mettez alors sur les punaises non,
5: mais bon, c'est vrai que quand tu regardes 11% c'est beaucoup c'est à dire un foyer sur 10, c'est à dire là il mais... y a forcément des gens dans le public non,
2: mais... qui sont, sont venus
5: avec une sont... punaise
1: quelle horreur on les retrouve dès 15h30 et jusqu'à 18h bien sûr autour de Laurent Ruc Bonne journée avec RTL
13: <rire> RTL vivre ensemble RTL
14: Matin. Oui, Bodin, écoutez, voilà, nous sommes dans une grande stabilité qui s'appelle soleil et douceur. Exactement. Avec Alors, je, je cherche quelques petites infos quand même. Alors, il y a un peu de brouillard à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Il y a Charleville-Mézières. On a du brouillard également à Biscarros, à Mont-de-Marsan. Voilà, tout ce qu'il y a. Pour le reste, c'est un ciel déjà dégagé. Voyez, ça, le, ça le restera voyez, cet après-midi. Bah plus oui, plus je trouve plus. quand même. Voilà. Et puis cet après-midi, bah, ça sera du grand soleil quasiment partout. Un petit voile nuageux quand même circulera au nord de la Seine ou encore dans le nord-est, mais sans conséquence. Puis il restera quelques nuages côtiers sur, sur la côte aquitaine et c'est tout, côté température on en parlait avec Amandine, hein, c'est le grand écart entre le matin et l'après-midi, comment est-ce qu'on s'habille effectivement avec 7 degrés en ce moment au puits à Guéret, à Romorantin on a 8 degrés comme à Nevers ou encore à Beauvais donc oui c'est frais, on est en dessous des 10 degrés dans beaucoup de régions, alors ceux dans le sud, hein, on a déjà 20 degrés en Corse et puis cet après-midi bah, là ça s'emporte, hein. chaleur avec 23 26 degrés, pas moins près de la Manche, mais 26 à 30 degrés encore dans toutes les autres régions on franchira même ces 30 degrés, 31 attendez à tout le monde.
1: Il devrait faire combien, pardon, normalement euh, pardon. Ah ben,
14: Normalement, on devrait avoir 17-18 degrés, là, maintenant, hein, euh, mi-octobre.
1: Donc, 10 degrés de, on, de
14: on plus. On est Oui, quasiment euh, 7 à 10 degrés au-dessus.
0: Merci beaucoup, Louis. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h30.
18: Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h. Et
1: Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
18: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Une nouvelle nuit d'angoisse au rythme des détonations et des tirs de roquettes. Les combats se poursuivent ce matin entre Israël et le Hamas. Des affrontements sont en cours autour de Gaza selon l'armée israélienne qui dit avoir frappé plus de 500 cibles ces dernières heures à quelques kilomètres de là. C'est une roquette du Hamas qui a frappé cette nuit un bâtiment dans la ville d'Ashkelon où vit Jérémy en temps normal. Mais sa femme est sur le point d'accoucher alors ils ont préféré partir
5: moi je suis très secoué euh, parce qu'on m'accuse un peu le coup euh, on a passé euh, maintenant 48 heures euh, sous les bombardements et maintenant on dénombre les morts, on entend les bombardements parce que ça n'arrête pas toute la nuit c'est incessant, euh, les murs tremblent, les vitres tremblent et euh... moralement c'est invivable pour mmh. mon épouse qui est arrivée à son terme hier matin, Donc, euh, elle a des, des débuts de contraction, on attend une petite fille. et là on est chez mes beaux-parents qui habitent à Hdod mais il y a un quart d'heure de route entre Hkelon et Hdod mmh. alors ça peut faire toute la différence, ça nous permet de gagner 10 secondes de plus pour se mettre à l'abri en cas de, de roquette.
18: Voilà l'angoisse de ce français invité de, de Géros Jérôme Florin sur RTL alors que les combats se poursuivent ce matin en Israël.
5: Et en
0: seulement 48 heures, le bilan est déjà extrêmement lourd.
18: On a plus de 400 morts à Gaza selon les autorités palestiniennes, plus de 700 en Israël selon l'armée, essentiellement des civils. Léo Brouwer-Pottier, vous êtes le correspondant de, de RTL à Tel Aviv. Pourquoi ce bilan ne cesse d'augmenter,
7: Léo eh bien, tout simplement parce que lors de ces dernières heures, les services de secours en Israël ont découvert de plus en plus de victimes. Par exemple, le bilan s'est considérablement alourdi quand on a appris hier que plus de 250 personnes avaient trouvé la mort lors du festival Nova aux abords de la bande de Gaza. 700 morts en Israël, dans un pays de 9,6 millions d'habitants, c'est énorme. En France, on est 68 millions. Et eh bien, c'est comme si 5 000 d'entre nous avaient péri en quelques jours. C'est un traumatisme en Israël, ça c'est sûr. Les Israéliens cherchent leur disparu sur les réseaux sociaux en lançant des appels à témoins. Et la tâche d'identification est difficile. Le FBI israéliens demandent aux proches des disparus de venir donner leur ADN afin de faciliter les identifications, ce qui veut dire fatalement dans les prochains jours que le bilan va continuer à s'alourdir.
18: Et parmi les victimes figure au moins une française selon le Quai d'Orsay, peut-être plus car plusieurs familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches, selon Meyer Habib le, le député des Français de l'étranger dans la circonscription comprenant Israël, il a été joint par Pierre Bazin.
6: Les nouvelles sont mauvaises. Plus les heures passent, plus j'ai d'appels de familles de Français qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Ça a commencé ce matin avec un appel à 5h30 du matin. Puis il y en a eu deux, un deuxième, un troisième, un quatrième. Une Française décédée aujourd'hui. Six Français qui m'ont contacté, des familles de, de franco-israéliens pour m'expliquer qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leurs proches. Et donc à ce stade, ils sont morts. Ou blessés gravement et non identifiés, mais la, la, la probabilité la plus forte, c'est que au moins certains d'entre eux sont détenus par le Hamas.
18: Le Hamas qui affirme détenir 163 otages, des soldats, des civils, mais aussi des enfants. C'est notre 11 septembre. Voilà ce qu'a déclaré cette nuit l'ambassadeur d'Israël à, à l'ONU lors d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité. Les États-Unis, eux, annoncent l'envoi d'aide militaire sur place. Le porte-avions Gerald Ford, le plus gros navire de guerre au monde, est en route pour la Méditerranée. La guerre sera longue, prévient le premier ministre ministre israélien Benjamin Netanyahu.
0: Que doit faire la France L'eurodéputé Bernard Guetta sera invité d'Amandine Bégo dans moins de 10 minutes et bien entendu, nous allons continuer à évoquer la situation sur place dans notre journal de 8h.
18: Dans le reste de l'actualité, une dizaine d'explosions simultanées hier soir en Corse. Oui, ce sont des résidences qui ont été touchées ainsi que l'ancien centre des impôts d'Ajaccio. Pas de victimes, pas de revendications pour l'instant. La dernière nuit de ce type remonte à 2019 sur l'île. Bonne nouvelle pour 600 000 retraités. Les plus petites pensions vont être revalorisées aujourd'hui jusqu'à 100 euros de plus. C était l'une des mesures phares de la réforme de retraite. Sauf que c'est une information RTL. Certains vont toucher ce petit plus alors qu'ils ne remplissent pas les critères. La faute à une erreur informatique. Ils devront rembourser le trop perçu. Le football maintenant. Paris rebondit après la débâcle à Newcastle. Le PSG s'est imposé 3-1 hier soir sur la pelouse de Rennes et remonte à la troisième place du classement, toujours dominé par Monaco. Nice est deuxième. Le Portugal, lui, a remporté hier soir son tout premier match de Coupe du monde de rugby. 24 à 23 face au Fidji qui se qualifie malgré tout pour les quarts de finale ils affronteront l'Angleterre le 15 de France de son côté défiera l'Afrique du Sud dimanche prochain, Antoine Dupont sera-t-il sur le terrain Le capitaine des Bleus voit tout à l'heure son chirurgien qui lui donnera ou pas son feu vert On termine votre journal avec les confessions d'un tout jeune retraité Thibaut Pinault, le chouchou des fans de cyclisme, il a donné ses derniers coups de pédale ce week-end sur le tour de Lombardie, de Lombardie. Comment envisage-t-il la suite Il s'est confié à Isabelle Langer hier soir dans On refait le sport sur RTL C'est
7: un chapitre qui se termine mais chez je que le nouveau chapitre que je vais ouvrir dans ma vie il sera, il sera aussi beau et euh, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas des, des moments aussi intenses dans, que dans le vélo mais j'avais besoin aussi d'avoir une vie un peu plus plate on va dire avec moins de haut et moins de bas mais euh, je sais que la vie que, qui m'attend euh, je, vais, je vais la vivre à fond aussi et euh, j'ai pas peur de, du vide que bah le, de, la, la, ma, ma vie sans vélo me fait pas peur ouais.
18: Moins de haut et moins de bas désormais pour Thibaut Pinot au micro d'Isabelle Langer Apparemment bien stable dans sa tête et c'est agréable à
0: entendre Merci beaucoup pour ce journal. Les cours du pétrole s'envolent depuis 48 heures et cette attaque, cette attaque du Hamas contre Israël, alors faut-il craindre un nouveau choc pétrolier de l'ampleur de celui de 1973 François Langlais nous donne ses réponses dans un instant. RTL Matin revient dans moins de 30 secondes. RTL Matin Il est 7h36, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les terribles attaques du Hamas sur Israël risquent d'avoir des conséquences sur le prix du
19: pétrole oui, vous savez quand le Moyen-Orient s'enflamme, le baril de Brut s'envole en général parce qu'on redoute des ruptures dans l'approvisionnement oui. en or noir de la part d'une région clé dans la production mondiale. Cette fois-ci, les craintes convergent vers l'Iran qui est très probablement, sinon l'initiateur du moins le soutien logistique de l'offensive lancée par le mouvement palestinien. Si le régime terroriste de Téhéran était visé demain par Israël, au titre des représailles appelées par cette attaque épouvantable, le marché du pétrole pourrait être doublement secoué. D'abord parce que les capacités de production iraniennes pourraient être atteintes et réduire l'approvisionnement dans un marché qui est déjà tendu. Ensuite, parce que l'Iran pourrait menacer une nouvelle fois, il l'a fait en 2019 notamment, de fermer le détroit d'Ormuz. vous savez, sur la mer Rouge. C'est une artère maritime vitale pour les exportations des autres pays de la région.
0: L'Iran, pardonnez-moi, est un acteur important <coughs> sur, le, sur le marché du pétrole
19: bah, théoriquement le pays est toujours sous sanction mais euh, en réalité les états unis étaient devenus assez coulants et ils permettaient récemment à Téhéran d'exporter de plus en plus d'or noir principalement vers la Chine parce qu'ils espéraient un double accord avec le régime des Mollahs sur le nucléaire d'abord pour contenir les ambitions de l'Iran quant à leur projet d'acquérir la bombe et puis un accord de réconciliation entre l'Arabie Saoudite et Israël sous leur régime bon inutile de dire que tout ça a volé en éclat et que les exportations iraniennes devraient en souffrir, réduisant l'offre de pétrole sur le marché mondial, ce qui peut faire monter les prix. On a des spécialistes qui nous disent qu'on euh, va approcher les 100 dollars contre 85 la semaine dernière.
0: Certains redoutent un choc pétrolier analogue à celui de 1973, où le prix du baril avait été multiplié par 5, on le rappelle François, alors qu'Israël avait subi une attaque surprise des Arabes, euh, comme aujourd'hui
19: Écoutez, on n'en est pas là, parce que la situation géopolitique n'a pas grand-chose à voir, à l'époque... Tous les pays arabes étaient unis, à la fois contre Israël et pour faire exploser les prix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est probable que l'Arabie saoudite n'apprécie pré... pas du tout l'initiative guerrière de, du Hamas et qu'elle en conçoive aussi du ressentiment vis-à-vis -vis de l'Iran parce que tout ça complique sa stratégie d'influence en déstabilisant la zone. En plus, la géographie mondiale des producteurs d'or noir a aussi complètement changé. Le poids relatif des états unis il est beaucoup plus élevé qu'alors avec les gisements du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique. Et ça veut
0: dire que notre dépendance vis-à-vis -vis du pétrole du Moyen-Orient est moindre
19: Oui, objectivement oui. Il y a 50 ans, vous savez, en plus, la consommation était en pleine ascension. Euh, ça n'est plus le cas, même si ça augmente encore. Peu à peu, l'électrification des usages euh, a changé les paramètres. Enfin, elle, elle les change progressivement. En plus, il y a aujourd'hui des capacités de production inutilisées, en Arabie Saoudite notamment, qui pourraient tempérer la fièvre si elle montait trop sur le marché.
0: Qui seraient les gagnants d'une forte hausse
19: bah, Les pays producteurs, bien sûr, hein, qui vont voir leurs revenus progresser. Parmi ceux-là, il y a la Russie, évidemment, mm -hmm. qui va tirer euh, davantage de ses exportations pour financer la guerre d'Ukraine. Parce que cette attaque du Hamas sur Israël, c'est aussi un nouveau front de l'offensive anti-Occident lancée par l'axe Moscou-Pékin-Téhéran.
0: Merci beaucoup, François Langlet. Toutes vos chroniques sur le monde de l'économie sont à retrouver sur rtl.fr en tapant l'angle dans la barre de recherche.
1: 7h39 sur RTL, dans un tout petit instant on va continuer bien sûr à évoquer la situation en Israël, bonjour Bernard Guetta Bonjour. et bienvenue sur RTL, vous êtes député européen vous connaissez parfaitement cette région pour y avoir réalisé de nombreux reportages comme journaliste, fait. si vous deviez choisir un mot pour qualifier ce qu'on vit depuis 48 heures, ce serait lequel sidération
6: Non, je dirais tuerie de masse je dirais tuerie de masse, parce que ce à quoi on assiste depuis samedi matin, ça se prolonge encore, bon, à une beaucoup moins grande échelle, naturellement, mais ça se prolonge encore, ben oui, c'est une tuerie de masse. Quand on s'attaque à un rassemblement de jeunes gens et de jeunes filles en train de danser, euh, chanter, etc., et qu'on les tue systématiquement, et apparemment, il y a eu plus de 250 morts dans cette seule partie, dans cette seule rêve partie, ben, ça ça s'appelle une tuerie de masse.
1: Une tuerie de masse. Euh, C'est comme ça que vous qualifiez ce matin ce qu'il se passe euh, en Israël. On y revient dans un tout petit instant. et hein, tout de suite.
13: RTL Matin
0: RTL Matin RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin l'eurodéputé Bernard Guetta.
1: Bernard Guetta, député européen, Renaissance, Renew, c'est comme ça qu'on qu l'appelle à Bruxelles. Voilà. Spécialiste des questions internationales et je le disais, vous avez été bien sûr à très nombreuses reprises au Proche-Orient en tant que journaliste. On rappelle ce dernier bilan de cette offensive, plus de 700 morts côté israélien, 2150 blessés. C'est le 11 septembre d'Israël, à 17 000 ambassadeurs d'Israël aux Nations Unies. C'est comparable pour vous, c'est le 11 septembre d'Israël.
6: Oui, sauf que si on rapporte ça aux 6 millions d'Israéliens contre les 250 ou 300 millions, je ne sais plus, quelque chose comme ça, d'Américains, ben on voit la disproportion. Complète, complète. dire, ce bilan en Israël, pays de 6 millions d'habitants, mais c'est un choc sismique, dix fois plus grand, dix fois plus profond et terrifiant pour le pays que ne l'a été le 11 septembre Parce pour que les États-Unis.
1: Au-delà des chiffres, il y a aussi ces images, euh, ces enlèvements de mais vous, femmes. Mais vous savez,
6: Israël, c'est un tout petit pays, tout le monde connaît. Enfin, J'exagère naturellement, mais grosso modo, tout le monde connaît tout le monde ou peut connaître par un cousin, par un copain, etc. Et donc, beaucoup de gens ont un, un proche... Qui a été atteint, qui a été tué, qui a été enlevé, qui a vu qui est, etc. Et puis à la télévision israélienne, on me le racontait hier soir au téléphone, ben les, les témoignages de, 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 de parents effondrés, de fiancés, l'homme, la femme, etc. Tout s'effondrait. C'est un pays qui est dans un choc traumatique violent.
1: Après ce genre d'attentat, d'attaque, on dit souvent plus rien ne sera comme avant. Sauf que là, j'allais dire c'est vraiment vrai. Enfin...
6: Écoutez, c'est vraiment vrai d'une part Parce qu'il faut entrer en être conscient Le mythe de l'invincibilité israélienne A été très très sérieusement ébranlé Pour ne pas dire tuer en vérité mm. Pour ne pas dire Et quand je dis mythe de l'invincibilité Parce que ça avait pris des proportions mythiques Alors que c'est ridicule Personne, aucun État, aucune personne Aucune armée n'est invincible Et d'ailleurs très vite on a pas.
1: dit Comment les services israéliens qui sont euh, si alors bien ça, informés savez, Si compétents n'ont pas vu
6: Il y a une raison dont on n'est pas assez conscient Malheureusement, c'est que depuis maintenant, grosso modo, 8-9 mois, le gouvernement de M. Netanyahu a systématiquement polarisé la scène politique israélienne, divisé l'armée, divisé les services secrets, qu'il n'y a pas malheureusement lieu de s'étonner de s'étonner que les services de sécurité israéliens aient été pris par surprise, parce que cet État ne fonctionnait plus depuis des mois et des mois, tant la crise politique était grave.
1: Euh, dès samedi, l'armée israélienne a, a riposté avec ses frappes sur la bande de Gaza. Elle indique ce matin avoir frappé 500 cibles. Oui. Euh, vu d'ici, ça paraît énorme comme chiffre. C'est si... énorme. Ce n'est qu'un début. <rire>
6: Vraisemblablement, parce que écoutez, je ne suis pas devin et je ne suis pas dans les confidences de M. Netanyahu, mais j'imagine qu'il prépare, en tout cas hypothétiquement, la possibilité d'une invasion terrestre d'une entrée terrestre dans la, la zone de Gaza. Euh, ces bombardements sont destinés à montrer qu'il y a une réaction israélienne. C est, c est, il y a une dimension mmh. psychologique, Bien sûr. message, Et une, communication. Guerre une guerre d'image exactement, une guerre d'image euh, sinistre par parenthèse. Mmh. Mais enfin bon, d'accord. Et puis il y a un deuxième, probablement un deuxième objectif, c'est que si les Israéliens veulent rentrer pour essayer de récupérer les otages, pour essayer de récupérer les otages, eh ben, il faut avoir euh, ébranlé tous les systèmes de sécurité et de communication à l'intérieur de la zone de Gaza.
1: Donc en fait, il faut euh, d'abord s'attaquer au système de communication avant de rentrer. Enfin, si on bien crise, sûr, bien ça. sûr, bien sûr. 163 otages dit ce matin le, le Hamas, ça complique les choses forcément pour. gens ah non,
6: c'est pas que ça complique, c'est que c'est le nœud du problème. C'est la nouveauté de la situation. Ça veut dire
1: que s'il n'y avait pas eu d'otages, la bande de Gaza aurait déjà été... Euh...
6: Écoutez, s'il n'y avait pas eu d'otages, euh, on ne serait pas du tout dans cette situation-là. Mais maintenant, que peuvent faire les Israéliens les, les négocier avec, euh, avec le Hamas Mais le Hamas demandera euh, quoi Que tous les Israéliens fassent leur valise et s'en aillent euh, contre les 163 otages. Euh, Essayer... Euh, bah, essayer de les récupérer. Mm. Je, 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 crois que, je crois que les Israéliens n'ont pas beaucoup d'autres solutions aujourd'hui que d'essayer de les récupérer par euh, un coup de force militaire. Oui, bien sûr, par un coup de main militaire.
1: Euh, Bernard Guetta, d'après le Wall Street Journal...
6: Pardonnez-moi, et, pardonnez et c'est formidablement dangereux. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de choix, mais c'est formidablement dangereux. Et il n'y aura pas de, de récupération sans
1: victimes, euh, sans, sans...
6: sans que le sang ne coule. Je partir... le crains, je le crains. Euh,
1: je, je le disais, le Wall Street Journal euh, indique ce matin que cette attaque était préparée depuis le mois d'août en coordination avec l'Iran, qui aurait, je cite le journal américain, euh, aidé à, à planifier les incursions aériennes, terrestres et maritimes. C'est vrai qu'on a été euh, tous assez sidérés par euh, cette euh, invasion. L'armée israélienne parle de. 1000 hommes. Euh, Écoutez, je
6: n'ai pas, pas les. Ça, les vous, informations paraît crédible, le ça, ça paraît vous paraît crédible L'Iran, ça vous paraît crédible Pourquoi est-ce que ça paraît absolument crédible euh, Totalement crédible. Tout simplement parce que l'Iran est aujourd'hui devenu, matériellement parlant, le parrain du Hamas. C'est pas le même courant politique. Hein. Ce n'est pas le même courant politique. Les uns sont sunnites, les autres sont chiites. Il y a beaucoup de différences. Mais néanmoins, l'Iran est le seul État qui fournisse des équipements militaires qui forment. Les combattants, les combattants du Hamas. Et donc pour le Hamas, lancer une telle opération sans un soutien puis un feu vert définitif de l'Iran, c'eût été un peu délicat.
1: Quand vous voyez que le conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni en urgence hier soir ne parvient pas à rédiger une déclaration commune, vous n'êtes pas surpris
6: Non. Comment... Non, je, je m'attendais à assez... ces. Enfin, je m'attendais. Nous étions beaucoup à, à nous attendre à ces difficultés. Évidemment, parce que les les Russes et les Chinois ne voudront pas euh, apparaître comme s'éloignant trop des Palestiniens de ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire des opinions publiques arabes. Mais
1: le risque de contagion aujourd'hui, il est quoi Régional Ça va à une autre échelle encore
6: il est régional évidemment, mais euh, euh, derrière l'affrontement régional qui pourrait se préparer, l'affrontement politique en tout cas, il y a évidemment la, la ligne de fracture entre les démocraties euh, occidentales et le front qu'essayent d'organiser contre les démocraties occidentales, à la fois la Chine et la Russie, et quelques autres puissances d'ailleurs.
1: Bernard Guetta, je le disais, vous êtes heureux député, je voulais vous faire réagir aussi au, à l'attitude, aux propos de la France Insoumise ce week-end. Hier, Elisabeth Borne a dénoncé les ambiguïtés révoltantes de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à lever l'immunité de certains députés, comme le réclament bon, plusieurs élus, le maire de Reims par
6: exemple Non, lever l'immunité, je ne le pense pas, euh, parce que chacun a euh, droit à ces opinions aussi abominables, consternantes, consternantes, accablantes de, de, de bêtises euh, qu'elles soient. Parce que, écoutez,
1: ce sont on des élus. On peut... Ils ont une responsabilité. Bah ce sont des, ce sont des élus de la bah oui. République.
6: Non, 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 non. On ne lève pas l'immunité pour cela, à mon avis. Mais en revanche, on critique et on critique vertement. Vous iriez on...
1: jusqu'à dire du... que l'extrême gauche est antisémite aujourd'hui en France
6: Je, 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 je n'aime pas ces images. Je n'aime pas aller comme ça à Mais en revanche. Que la position de LFI soit totalement stupide et totalement à côté de la plaque est profondément choquante. Mais oui, Il évidemment. Mais je vais vous dire pourquoi, d'une phrase, tout simplement. Parce qu'on peut soutenir la cause palestinienne totalement, bien sûr que oui. Mais est-ce que le malheur palestinien excuse cette tuerie de masse Non, évidemment pas.
1: Merci beaucoup Bernard Guetta.
0: Ce bilan est un choc sismique pour le petit pays qu'est Israël. Vous restez avec nous, Bernard Guetta, euh, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe
16: Cavrivia dans un instant.
10: RTL Matin.
16: Amandine Bego et Yves Calvi. On me dit souvent que je ressemble à David Guetta. En revanche, et c'est plus frustrant, on ne m'a jamais dit que j'étais aussi intelligent que Bernard Guetta. Oui, c'est fou, ces deux frères si différents. Un expert de renommée internationale, l'autre DJ mondialement connu. Mais ce n'est pas si rare que ça, parce que le frère de notre expert écho François Langlais, c'est Bob Sinclair. <rire> les gens ne le savent pas. Oui, à part les cheveux, c'est les mêmes. Bien.
0: Alors, ce week-end a oui. été marqué par le retour du conflit israélo-palestinien avec cette attaque
16: massive terrible du Hamas. Et il y a des jours comme ça où on se dit, tiens, je préférerais pas faire la météo, bah moi. Oui. Alors, il peut, là, vous êtes tranquille, la météo. Il peut y avoir une guerre au Moyen-Orient, un séisme en Afghanistan, Elisabeth Borne qui s'étouffe en avalant sa vapoteuse. La pire <rire> nouvelle qu'on doit annoncer, c'est... Et la remontée de l'anticyclone des Açores provoquera un, un début de semaine particulièrement doux pour la saison sur le nord cantentin. Bon, on va pas t'engueuler avec ça. Planqué, Louis, va. Alors, l'émotion est mondiale, sauf sur LFI, qui résistent encore et toujours à l'intelligence. Et... Alors que nous, nous sommes tous redescendus d'un cran en égoïsme. On entend moins. Oui, moi, ça m'inquiète quand même cette histoire de punaise de lit. Que, alors j'en ai pas, euh, mais bon, quand même, ta gueule, Jean-Claude. Hein Il y a eu 800 morts. Donc, bref, on a gagné en décence. Vous connaissez un peu cette région du globe ou... Oui, j'ai une expérience géopolitique de haut vol puisque j'ai été en poste à l'étranger, Bernard. Alors pas en ambassade en coaster j'étais en slip de bain au club Med. Mais j'ai quand même fait Arziv et Coral Beach. Il euh, n'y a pas de club Med dans la bande de Gaza parce que les Gazaouis sont nuls en tourisme. Ils savent pas faire joli. Ces gens là. Alors, c'est un sujet éruptif ce conflit. Si je dis que je suis triste pour nos amis israéliens et je le suis, on va m'accuser d'être un américano-sioniste islamophobe qui prodigue de, quotidiennement des caresses buccales à Popek, BHL et Patrick Bouel, sinon comment saurais-je qu'il est circoncis Oui, est bien sûr. En revanche, si je dis que l'extrême droite de Benjamin Netanyahu n'a peut-être pas la grandeur d'âme d'un Israc Rabbin et que Bibi n'est peut-être pas le plus apaisant pour trouver une solution de paix. On va m'accuser d'un islamiste nazi antisémite qui fait ses courses dans le même monoprix que Dieu donné. Oui, Et là, Bibi Netanyahu, dernière déclaration, il a dit l'armée va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas. Si tu es un cadre du Hamas, le mieux, c'est de poser TRTT. Là, de, par là, maintenant au club, club Med Mexique Cancun, je conseille. Fais-toi discret cette Alors, semaine. Vous avez par ailleurs une anecdote sur Israël, Philippe Alors, j'en ai plein, et certaines sont même racontables. Euh, je suis responsable <rire> mini-club à l'Alpe d'Huez. Je reviens d'une saison en Israël, je parle donc couramment hébreu. Annie Ledaber Ivrit, Annie Lozoré Racol, ani Mevinarbe, et Ani Odaev Israël. Ah Calme, on me parle meilleur, là Parce que c'est du vrai.
20: Oui, on peut pas
1: vérifier.
16: Oui, on peut pas vérifier, mais moi je le sais. Alors Et là, il y a deux sœurs israéliennes dans le village au mini club qui parle et joue avec un frère et une soeur marocaine. Et je m'approche redoutant un pugilat, je plaisante il s'adorait, et je reconnais l'arabe. Et je demande aux jeunes filles israéliennes pourquoi la main, Atleida d'Aberer. pourquoi tu parles pas anglais avec les petites Réponse des petites israéliennes. On apprend l'arabe à l'école car on doit faire la paix avec nos frères arabes. Tout est dit. Tant qu'on n'apprendra pas des deux côtés l'amour de l'autre dès le plus jeune âge, on n'en sortira pas. Donc ma solution de paix, c'est de zigouiller toutes les personnes, <rire> alors toute nationalité, toute religion, de plus de deux ans, dans la zone ou peut-être même dans le monde entier. C'est pas carré encore bon, ma solution. C'est mon plan de paix, je vous oui, félicite. Alors dans
0: un l'entretien aux Parisiens, on passe à autre chose. Oui. Gérald Darmanin juge qu'Edouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui pour être Donc, euh, le candidat de la majorité présidentielle en 2027. Il faut
16: nuancer, Gérald Darmanin dit qu'Edouard est le mieux placé, mais que ce n'est pas sûr qu'il ait envie ou qu'il ait un projet. Et un candidat sans envie, sans projet, sans cheveux, est-ce vraiment euh, ce dont les Français ont envie Alors, et il est super. Moi, je trouve qu'il est super, Edouard Philippe. Ouais, alors, cela dit, vous savez que le stress ressenti à Matignon est sûrement une des explications de son alopécie. Alors, mm -hmm. si déjà, quand il est Premier ministre, il perd ses cheveux et ses poils à cause de la pression, il va se passer quoi quand il sera président Première allocation télévisée, il va faire... <rires> Mes chers compatriotes. Merde, mon bras. Non Mes chers compatriotes, je voulais vous dire qu'une nouvelle vague de Covid.. Oh mes jambes C'est pénible qu'ils sont là. Et que s'il y a une guerre, un jour, il y a carrément la tête qui va se détacher et qui va rouler sur le bureau, ce qu'on appelle le bureau. Louis XVI, Bien sûr. on a le temps pour les Paralympiques, très vite
0: Oui, euh, c'est le moment de... Bah, de oui. euh, c'est ce matin qu'a lieu, pardonnez-moi, l'ouverture oui. de la billetterie pour les Jeux Paralympiques. Oui,
16: alors les billets sont mis en vente à 9h, mm -hmm. euh, des places pour attirer des spectateurs, donc elles seront moins chères euh, que les billets olympiques pour les Paralympiques, ah. parce que Bon, athlète euh, pas entier, euh, prix pas entier non plus, voilà. Il y a une le, le, cruelle logique économique à tout ça, et on sent clairement un moins gros engouement pour les Paralympiques, mais ça peut se comprendre. Moi, si j'ai un pote qui me dit, Philippe, j'ai deux places pour le tir à l'arc non-voyant, je vais lui dire peut-être que je vais décliner, tu vois, parce que c'est risqué. Ça. Alors, c'est la seule épreuve où les gens ne sont pas sur leur téléphone, parce que t'as le gars qui est comme non. ça. Il <rire> ah, va, va me viser, il est en train de me viser ce oh con. Co vive les Paralympiques et vive le sport.
0: L'œil de Philippe Cabrinière. On vous retrouve à 8h30. Philippe, merci d'être resté avec nous, Bernard Guetta, Bonne journée, bon travail. Bonne journée. RTL. Il est 8h30.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego
1: et Yves Calvi Et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier
4: Bonjour Amandine, bonjour
0: Yves, bonjour à tous Elle a eu une la guerre en Israël et l'armée qui a frappé cette nuit la bande de Gaza C'est sens insensible viser l'armée qui
21: essaie notamment de colmater les brèches Par lesquelles les hommes du Hamas se sont infiltrés samedi matin On est en direct à Tel Aviv où les Israéliens n'imaginaient pas Pouvoir subir une telle attaque aussi coordonnée depuis la bande de Gaza
0: Comment expliquer la faillite des services de renseignement israéliens à prévoir une telle attaque à 8h20 Nous posons la question, grand report Georges Malbrunot, ancien correspondant pendant près de 20 ans au Moyen-Orient.
1: À 8h10, elle vous explique la bande de Gaza. Où se situe-t-elle précisément Qui la peuple Qui la dirige Les réponses de Bénédicte Tassin, juste après ce journal.
21: Israël, donc, sous le choc après, notamment, l'attaque de cette rêve partie en plein désert. Et alors que le Hamas déclare ce matin détenir 163 prisonniers, on verra avec Léo brouwer potier ce que cela change pour la réposte militaire. Dans le reste de l'actualité, pourquoi certains retraités vont devoir rembourser les 100 euros d'augmentation de leur retraite C'est une information RTL et Antoine Dupont chez son chirurgien à Toulouse aura-t-il le feu vert pour retrouver la Coupe du Monde
1: À 9h15, le sort de l'info, Cyprien Ciné, vous surfez vous avec la dernière course du cycliste français Thibaut Pinot.
22: Formidable coureur et personnage aussi atypique qu'attachant, vous allez l'entendre. RTL Matin.
21: C'est notre 11 septembre. Voilà ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne. Alors qu'on prend conscience ce matin avec les derniers chiffres de l'ampleur de l'attaque menée par le Hamas. Ce sont plus de 1000 hommes qui ont pris d'assaut samedi matin des villages autour de la bande de Gaza qui ont attaqué cette rêve-partie en plein désert. On va y revenir dans le détail mais on va partir avant cela à Tel Aviv retrouver l'envoyé spécial d'RTL Valentin Boisset. Bonjour Valentin.
11: Bonjour à tous. Il est 9h du matin là-bas et toute la nuit l'armée a frappé la bande de Gaza. Absolument, c'est une nouvelle nuit très agitée On se réveille ce matin avec les vidéos de, de Gaza plongée dans un nuage de fumée. Les bombardements israéliens ont été très intenses hein, cette nuit. Il y a eu euh, aussi des répliques dans le sens inverse notamment vers minuit. Hier soir on a entendu ici à Tel Aviv des détonations lorsque le dôme de fer s'est mis en action. Le Hamas a tout simplement visé l'aéroport national euh, Ben Gurion. Dans le sud, il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de soldats israéliens. Ils sont désormais euh, massés autour de la bande de Gaza. Ils a évacué maintenant en 24 heures les Israéliens qui vivent encore dans cette zone.
21: Valentin, vous êtes donc à,
11: à Tel Aviv. Depuis hier, on parle d'un pays sous le choc après cette attaque. C'est ce que vous disent les habitants, les Israéliens Absolument, il y a deux sentiments qui euh, dominent. D'abord, euh, la sidération car les forces israéliennes ne semblaient pas du tout préparées à une telle incursion. Il faut imaginer, environ 1000 combattants du Hamas sont entrés sur le territoire israélien, presque sans encombre. Yulia est une habitante de Tel Aviv. Son fils a été appelé hier parmi les réservistes de l'armée.
9: Ils sont partis sur le champ. Je, 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 je n'ai pas de mots. Je, je, suis, je suis horrifiée. Je n'ai enfin, pas de mots. C'est inédit. On se bat. Chacun fait ce qu'il ressent, ce qu'il peut. Ils partent vers les bases, les soldats aussi, manque de couverture, manque de brosse à dents, manque de... ils sont partis eux aussi très très vite, en quelques heures.
11: Sidération donc, puis deuxième sentiment, l'inquiétude, notamment car visuellement Tel Aviv se barricade, il y a des checkpoints un peu partout, les voitures euh, sont fouillées, il y a des policiers et des militaires en faction au coin des rues, et ces sons anxiogènes pour les habitants que l'on a entendu toute la nuit, un balai d'avions de combat et d'hélicoptères qui se dirigent, vers le sud du pays.
21: Merci Valentin Boisset, envoyé spécial d'Hertel à, à Tel Aviv. L'armée israélienne qui indique qu'elle continue ce matin, il y a une demi-heure à peine, à, à se battre contre des combattants palestiniens infiltrés sur le territoire en, en 7 ou 8 points autour de la bande de Gaza, précisément aux endroits par lesquels ils se sont infiltrés. Et puis le bilan humain ce matin, il fait état de plus de 700 Israéliens tués 413 victimes côté palestinien selon les autorités de Gaza. Mais ce chiffre ne prend pas en compte hein, l'offensive de cette nuit.
0: Des Israéliens qui n'imaginaient pas pouvoir subir une attaque aussi coordonnée au cœur de leur territoire. Oui,
21: c'est ce que l'on entend des témoignages des habitants de ces villes à proximité immédiate de la bande de Gaza comme à Ashkelon. Écoutez Stéphanie qui est franco-israélienne.
8: on a des, des voitures qui ont explosé dehors. Euh, on a nos carreaux qui ont été soufflés. L'immeuble d'à côté, on, euh, il a un, ils ont un trou dans leur chambre. C'est hyper impressionnant. Tout tremble, tout résonne. J'ai peur qu'on qu vienne, qu vienne chez moi, qu'on rentre chez moi. Vous, par exemple, c'est où vous vous sentez le plus en sécurité C'est chez vous, dans votre maison, dans votre salon. Ben, nous, on a l'impression que dans notre maison, on est en, chaque bruit, on n'est pas tranquille. On, les porte, elles sont fermées à clé, on a peur que quelqu'un rentre, quoi. Moi, j'ai un garçon, un petit garçon de 12 ans, il va avoir 13 ans. Quand il a rallumé son téléphone, il a tout vu. Il a vu les militaires qui se sont fait massacrer, ils ont, il a vu les personnes qui ont été enlevées. Et ben, il, il vomit, ça fait deux, trois jours, il fait que vomir. Il fait des crises d'angoisse. Personne ne mérite ça. Un...
21: Voilà, témoignage glaçant de Stéphanie qui vit donc à Ashkelon, juste à côté de la bande de Gaza. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. On va revenir avec vous maintenant sur ces images absolument terrifiantes de cette rêve partie attaquée dans cette même région. Attaque qui a débuté samedi matin aux premières heures du jour tout
15: près
13: de la bande de Gaza. Oui, nous sommes à moins de, de 10 km de la frontière. En plein désert, la musique techno résonne toute la nuit. Mais au petit matin, 6h30, le son des armes à feu recouvre celui des basses. Les assaillants sont en moto, en pick-up, des tirs dans tous les sens, des dizaines de festivaliers Se précipitent en direction de leur voiture Autour, pas une maison, pas un arbre Pour s'abriter, seulement quelques buissons Noah, une fêtarde de 25 ans Est chargée de force sur une moto Elle tend la main vers son compagnon
1: me tuez pas S'il vous plaît Certains
13: jeunes se recouvrent de terre pour se camoufler, restent cachés plusieurs heures. Pendant ce temps, leurs familles sont mortes d'inquiétude. Sur une vidéo, une maman allemande appelle à l'aide. Elle a reconnu les, les tatouages de sa fille Chani, ensanglantée à l'arrière d'un pick-up. D'autres familles ont perdu toute trace de leurs proches. Samuel, franco-israélien, n'a pas de nouvelles de sa sœur Céline depuis deux jours.
8: On a retrouvé la voiture avec euh, à peu près quatre impacts de balles. On a vu du sens. Ma sœur, peut-être qu'elle a réussi à se sauver quelque part. Elle a un enfant de cinq mois qu'elle allait. C'est horrible, horrible. Je n'arrive pas à manger depuis hier. Je... Ma mère, elle est, elle est dans les nuages. C'est une catastrophe.
13: Et d'après l'organisme de secours israélien Zaka, plus de 250 corps ont été retrouvés sur le site du festival. Merci beaucoup Simon Marseille. Effectivement les hommes du
21: Hamas qui sont repartis dans la bande de Gaza avec des prisonniers, avec des otages. L'organisation affirme ce matin en détenir 163. On est en Israël avec Léo Brauer-Potier, Israël qui est obligé de prendre en compte ces otages pour sa riposte
7: Absolument. Les otages entre les mains du Hamas et de ses alliés, c'est une manière de se protéger des bombardements en s'en servant comme bouclier humain. Et ce sera particulièrement utile pour le Hamas si l'État hébreu souhaite effectivement passer à l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Et puis les otages morts comme vivants sont aussi une monnaie d'échange pour négocier la libération de prisonniers quand le temps des négociations sera venu. Rappelez-vous, il y a plus de dix ans, Gilad Shalit, soldat franco-israélien détenu cinq ans à Gaza, a été échangé contre la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Un choix qui suscite encore aujourd'hui des critiques en Israël car les personnes libérées ont pu ensuite reprendre les armes contre l'État hébreu. Les otages donc, c'est un traumatisme et une épine dans le pied pour Israël.
21: Merci beaucoup Léo brouwer potier en Israël pour RTL. On le rappelle donc, un saint sensible visé par l'armée israélienne cette nuit dans la bande de Gaza. Et puis sachez que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelle à une marche de solidarité aujourd'hui à 18h30 au départ de la place Victor Hugo à Paris.
1: Dans un instant sur RTL, le reste de l'actualité, on va parler retraite. Si votre retraite augmente aujourd'hui, méfiez-vous, vous risquez de devoir rembourser.
0: Et puis Antoine Dupont, chez son chirurgien à Toulouse, il espère un feu vert pour retrouver l'équipe de France de Rugby. RTL Matin revient dans moins de 45 secondes le matin. RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Des retraités vont devoir rembourser l'argent. C'est une information. Oui, ils pensaient être les bénéficiaires de la
21: réforme des retraites. Être donc parmi les 600 000 personnes les plus modestes qui ont le droit à partir d'aujourd'hui de toucher jusqu'à 100 euros bruts d'augmentation. Mais d'après les informations d'RTL, certains retraités vont devoir rembourser Nérissa Emani.
9: Oui, c'est une erreur informatique dont certains retraités se seraient bien passés. Dans le courant de l'été, ils apprennent par courrier que leur petite pension va augmenter de maximum. 100 euros brut grâce à la réforme des retraites Une bonne nouvelle, sauf qu'en y regardant De plus près, certains s'aperçoivent Qu'ils dépassent de quelques euros le plafond Pour avoir droit à ce coup de pouce Ils préviennent leur caisse de retraite Et c'est comme ça que la CNAV S'aperçoit de l'erreur Elle concerne surtout des retraités Qui ont travaillé à la fois dans le privé Et dans la fonction publique en fait, les services de retraite de l'État ont mal transmis le montant des pensions des assurés. Selon la direction de la CNAV, le nombre d'erreurs n'est pas connu à ce stade. Mais hélas, les retraités concernés par un trop perçu devront rembourser. Ils seront informés par courrier dans les prochains jours.
21: Information RTL signée Nérissa et Mani ce matin. Dans le reste de l'actualité, une dizaine d'habitations en Corse, dont des résidences secondaires ainsi que l'ancien centre des impôts d'Ajaccio, ont été visées par des explosions hier, sans faire aucune victime et pour l'heure sans revendication d'après parquet. Et puis en Afghanistan, plus de 2000 personnes sont mortes dans le violent séisme qui a frappé l'ouest du pays. Le bilan s'alourdit d'heure en heure.
1: Antoine Dupont, lui, est attendu aujourd'hui à Toulouse.
21: Oui, pour rencontrer son chirurgien. Il espère un feu vert pour pouvoir reprendre la compétition dimanche prochain, en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Hier, le Portugal a battu les Fidji 24-23. Première victoire des Portugais en Coupe du Monde, même s'ils sont euh, éliminés, cette historique, les Fidji qui affronteront en l'occurrence l'Angleterre dimanche prochain, également en quart de finale. Et puis en football. Le match hier entre Montpellier et Clermont a été arrêté après un jet de pétard sur le gardien Montpellier 1. Montpellier menait 4-2 et risque d'importantes sanctions. Et puis le PSG battu Rennes 3-1. Résultat au classement. Monaco est toujours leader devant Nice et devant Paris.
0: Olivier Bois que l'on retrouve à 8h30. Louis Bodin. Des températures autour de 30 degrés cet après-midi sur une large partie du pays
14: ah Oui, sur le sud-ouest hein, notamment. C'est vrai qu'autour de la vallée de la Garonne, on frôlera encore les 30 degrés. 31 à Toulouse et puis ailleurs, ça bah, sera pas mal non plus. Un hein. 26 à 30 degrés en général. 23, 26 près de la Manche Tout ça parce que nous aurons encore des conditions anticycloniques Donc un temps sec et ensoleillé Quelques brouillards ce matin mais qui devraient vite disparaître a tout à l'heure, Louis.
1: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Une question qu'on se pose tous et qu'on n'ose d'ailleurs pas forcément poser. RTL vous explique ce matin la bande de Gaza. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Chef du service international de, de RTL. Alors cette expression, on l'entend tous depuis des années. Je ne suis pas sûre en revanche que tout le monde soit
9: capable précisément de, de la mettre sur une carte. Expliquez-nous. Alors, c'est une enclave coincée entre la Méditerranée, Israël et l'Égypte. 360 km carrés enfermés avec côté terrestre une clôture de haute sécurité érigée par Israël sur 59 km avec des tours de surveillance pour entrer en Israël. Il y a deux checkpoints à Erez au nord et à Kerem Shalom au sud. Très hermétique quand même. Les Gazaouis peuvent passer un peu plus facilement au poste frontière de Rafa, côté égyptien. Une ouverture qui sert souvent de soupape de sécurité. Il y avait des tunnels clandestins aussi Surtout entre la bande de Gaza et l'Egypte La plupart ont été fermés, comblés Autre point important C'est une zone à très très forte densité de population 2 300 000 habitants 7 000 au kilomètre carré Un tiers habite Gaza City Un autre tiers dans les camps de réfugiés palestiniens Il n'y a plus de juifs Israël a retiré les 9 000 juifs Qui y habitaient après la deuxième intifada en 2005 Des habitants pauvres plus de la moitié sont sous le seuil de pauvreté. Un taux de chômage à plus de 50%, principalement les jeunes. Gaza City, ce sont 60% d'habitants qui ont moins de 18 ans. 60% sont des enfants et des adolescents. Bon, Dernière précision, cette zone aujourd'hui elle est entièrement dirigée aux mains du Hamas. Le Hamas, c'est une branche des frères musulmans, une organisation terroriste. 16 ans qu'il contrôle totalement la bande de Gaza après avoir gagné les élections locales et s'être détaché de l'autorité palestinienne commandé par le président Mahmoud Abbas. Il n'y a aucune élection, il n'y a eu aucune élection dans la bande de Gaza depuis... 2006. Depuis cette époque et l'enlèvement d'un soldat israélien, eh bien Israël et l'Égypte ont décrété d'un blocus. Israël contrôle tout ce qui entre, tout ce qui sort. Seuls 17 000 Gazaouis ont un permis de travail en Israël. Le Qatar payait tous les mois le Hamas pour distribuer de l'argent à la population. Les habitants de Gaza ont droit à deux heures d'électricité minimum par jour. Les deux tiers de la population vivent de l'aide humanitaire. Et l'ONU estime déjà depuis quelques années que le seuil de non viabilité est dépassée. Merci beaucoup Bénédicte Tassard, c'était très complet.
15: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h15, Cyprien vous surfez
22: ce matin sur la dernière course du cycliste français Thibaut Pinot. Ben oui, c'était ce week-end sur le Tour de
12: Lombardie en Italie. Dans une vie, il est des instants gravés à jamais. Les 238 derniers kilomètres de sa carrière.
7: C'est tout le peloton qui va faire un petit coucou à Thibaut, on le cajole, on le prend dans, dans ses bras. Oui, et Pino. surtout
22: ses supporters l'ont fêté. Parce qu'en plus d'être un très bon cycliste, eh ben, il a une autre particularité Thibaut Pinot.
7: Je suis fier d'avoir euh, créé le premier groupe ultra dans, dans le monde du vélo et euh, ça, on, personne ne pourra me l'enlever. Ouais.
22: Et oui, les ultra pino qui le suivent partout. Résultat, tout le week-end, dans les rues de Bergame, où se passait la course bah, Ah ouais. Oh, on en... Et
1: comme on fout. ouais,
22: Ambiance un peu inhabituelle dans le cyclisme, sur les places de Bergame, je vous raconte pas, au passage du coureur, là. De la folie. Et forcément, à l'arrivée pour sa dernière course, Pinot a pris le mégaphone. Je ne
5: suis
7: pas sur du monde. En tout cas, moi, je suis un chapeau du monde des supporters. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a aucun coureur qui est, qui est capable de dire qu'il a un groupe de supporters
22: comme ça. Euh, je ne sais pas si je mérite tout ça, mais... Euh... Oh, monsieur, mon petit chaton Pinot, cycliste ultra populaire, capable de rendre fou. Son directeur sportif, Marc Madio, comme ici, au Tourmalet. Allez, mon grand
5: Allez, mon grand T'es grand aujourd'hui T'es très grand
22: Victoire au tour Tourmalet à l'Alpe d'U.S. Troisième du Tour en 2014. Et comme cadeau d'adieu, les organisateurs
7: du Tour de Lombardie
22: lui offrent une chèvre. Eh ben oui
7: Je remercie beaucoup parce que je pense que c'est assez rare comme cadeau d'adieu, on va dire.
22: Tu m'étonnes que c'est rare. Cadeau qu'a déjà réceptionné sa maman, visiblement.
2: Ah. Coucou Thibault
1: Regarde la belle petite chèvre là que les Italiens t'ont offert,
22: Victoria. J'espère
8: qu'elle t'apportera
22: beaucoup euh. de chance. Et figurez-vous qu'il est ravi avec sa chèvre, Pino. Oui. Car en fait, il a une dizaine de chèvres. Le rituel ah. chez Thibaut Pino, oui. avant d'aller s'entraîner, c'est tous les matins à 7h30 d'aller nourrir ses chèvres. Oui. Ses chèvres, pour lui, c'est quelque chose d'important, c'est l'équilibre. Bah oui, c'est sa passion, les chèvres. Et hier soir, sur RTL, dans On Refait le Sport, il avait l'air plutôt content d'arrêter
7: le vélo. Hein. J'ai une vie assez simple. Il bah, n'y aura pas de vélo, il n'y aura pas de pression. Ma vie sans vélo me fait pas peur. Ouais.
22: Une vie dans la nature avec ses chèvres. <rire> Et si le vélo ne lui manquera pas, lui en revanche, c'est sûr, il risque de beaucoup manquer au vélo.
1: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, Artel. Bonsoir à partir de 18h.
22: Absolument. On parlera beaucoup du Proche-Orient,
1: évidemment.
0: Comment expliquer la faillite du renseignement israélien après l'attaque sans précédent du Hamas sur son territoire Nous posons la question dans un instant à notre confrère Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient, à tout de suite sur RTL.
2: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h 9h RTL Matin. Il est
0: 8h21. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale quasi intégralement consacrée à l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous connaissez très bien euh, cette région. Vous avez été correspondant pendant de nombreuses années. 48 heures après l'offensive sans précédent du Hamas, on s'interroge encore ce matin sur la faillite des services de renseignement
23: israéliens. Oui, effectivement, c'est une faillite parce que euh, ils n'ont rien vu venir. Euh, alors pourquoi? Probablement parce que euh, lorsque vous n'êtes plus sur le terrain euh... Comme ils ont quitté la bande de Gaza en 2005, oui. et ben vous avez moins de capteurs. Euh, ils ont redéployé l'armée en Cisjordanie pour protéger les colons. Le service israélien sont très forts à l'extérieur, notamment contre l'Iran. À l'intérieur, visiblement là, il y avait moins de moins d'impact. Et puis aussi, je pense que de leur côté, les Palestiniens, le Hamas, euh, ont été aidés, sont aidés par l'Iran, par une aide logistique. Et donc ils ont des capacités de dissimulation qui sont importantes. Alors justement, Georges Malbrunot, cette nuit un porte-parole de l'armée israélienne
0: a indiqué qu'environ 1000 combattants, 1000 combattants du Hamas avaient participé à l'attaque. Comment est-ce
23: possible et que, que nous dit ce chiffre bah, Ce chiffre-là, d'abord, je veux dire, ça fait 35 ans que je suis le, 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 le conflit israélo-palestinien. Samedi matin, quand j'ai vu les images, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que, si vous voulez, c'est une, une nouvelle page du conflit israélo-palestinien qui s'est ouverte dans le sang, hélas. C'est une invasion euh, terrestre euh, par air, par terre et par mer. Et euh, alors, après... Après, euh, si vous voulez... Euh ça me surprend pas tant que ça parce que votre consœur l'a bien expliqué tout à l'heure, la bande de Gaza est devenue une prison à ciel ouvert blocus israélien depuis 2007 euh, c'est un pot de puce sur laquelle la communauté internationale n'a pas voulu regarder parce que, pensant que le conflit israélo-palestinien eh était devenu un conflit de basse intensité, tous les deux ans il y avait des tirs de roquettes du Hamas contre Israël, Israël s'est doté d'un dôme de fer interceptant les pays arabes. Mais le dôme de fer ne sert à rien bah, Le dôme de fer intercepte 80%, mais il y a encore 20% qui est vrai. Et surtout, le dôme de fer, contre les infiltrations terrestres, ne sert à rien. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a sous-estimé les capacités ou la puissance du Hamas soutenu par l'Iran Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on l'a sous-estimé. Surtout, on n'a pas voulu l'avoir. On, 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 les services de renseignement la, la connaissent. Euh il y a 20 ans, pour RTL, j'étais correspondant à Jérusalem, j'allais au cimetière des roquettes du Hamas, que le Hamas fabriquait à Soudanier dans la bande de Gaza. Ces roquettes étaient fabriquées dans une arrière boutique, elles avaient un kilomètre et demi de portée, autant dire qu'elles n'avaient aucun impact. Ensuite, on a vu évoluer les choses, on a vu évoluer les choses. Il y a eu des élections en 2006 palestiniennes, le Hamas a gagné, la communauté internationale n'a pas voulu reconnaître ces élections. Le Hamas a lutté contre le processus de paix par torribles attentat terroriste en 2003, ensuite a changé son mode d'action en euh, en euh, grâce à la technologie Hezbollah iranienne en se dotant de missiles plus de, de non guidés technologie relativement rudimentaire mais qui chez les israéliens suscite la peur. Oui. Et, euh, et, et et donc on a vu ce glissement là et aujourd'hui et pendant et aujourd'hui et eh bien on voit c'est ce que je dis souvent aux Israéliens, vous allez avoir un Hezbollah bis à votre frontière au sud. Quel est l'objectif du Hamas Quel Alors Le Hamas, c'est un, un mouvement euh, islamiste, nationaliste, hein, ça n'est pas un mouvement djihadiste qui n'a jamais attaqué euh, d'autres cibles que des cibles israéliennes. Ils ne sont jamais sortis d'un cadre national, ça n'est pas un mouvement djihadiste qui... Euh, à lutter contre le processus de paix israélo-palestinien, qui a voulu et qui veut prendre le pouvoir chez les Palestiniens, qui a tout fait pour embarrasser Yasser Arafat, qui a réussi. Arafat a été, je dirais, euh, le chef de l'OLP a été euh, mis à nu à la fois par, par Israël et par l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve, il n'y a plus de négociations Et c'est ça qui est grave, si vous voulez.
0: Le Hamas veut détruire Israël
23: Alors, officiellement, le Hamas veut détruire Israël. Ensuite, officiellement, parce que Yasser Arafat, avant de conclure des négociations avec Israël, voulait aussi détruire Israël. Donc vous savez, le, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, financée par le Qatar, notre allié. Oui, oui. Et donc, le Qatar, à un moment donné, peut très bien dire au Hamas, si jamais un jour il y avait processus de négociation, euh, eh bien, euh, le Hamas pourrait très bien négocier avec Israël. Israël a contribué, il faut le savoir aussi, à la, à la naissance du Hamas dans les années 80 pour concurrencer l'OLP d'Yasser Arafat. Comment organiser
0: la riposte israélienne quand il y a par ailleurs 163 otages
23: Le chiffre a été officialisé cette nuit par Hamas. Alors, ça c'est le casse-tête parce que ça va évidemment diminuer la capacité d'action de l'armée israélienne. Euh, le Hamas a déjà clairement dit « Attention, si vous pénétrez, euh, les otages, euh, on va exhiber des, des otages. Il va y avoir des, des vidéos absolument horribles. Euh, des boucliers humains vont être positionnés euh, par le Hamas pour empêcher Israël de pénétrer. Et d'autre part, parce que là, on a assisté à un basculement stratégique, on risque d'assister à euh, une intervention du Hezbollah au nord qui, hier, a calibré sa riposte en frappant une petite zone... Euh, pratiquement sans importance, les fermes de Sheba, la dernière zone occupée par Israël au Liban, mais dont les messages sont clairs. C'est-à-dire, si Israël s'engage dans une opération terrestre d'élimination du Hamas, un deuxième front risque de s'ouvrir. Donc, pour Israël, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'ils n'ont plus la main, ou ils ont beaucoup moins la main. Ils sont supérieurs technologiquement. Avant... On avait des roquettes du Hamas, Israël se livrait à, à, à des bombardements pendant 5-6 jours, détruisait, etc. Le Hamas, encore une fois, toutes ces années-là, entre 2003 et aujourd'hui, le Hamas s'est constitué un réseau souterrain de tunnels qui ressemble à peu près au réseau du métro à Paris, où ils se planquent, où ils planquent leur armement, et donc ça va être très compliqué le combat urbain à Gaza.
0: Israël est obligé de négocier pour récupérer ces otages
23: Ah bien sûr, bien, bien sûr, ils, vont les... ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça, ils feront ça via les services de renseignement égyptiens, via le Qatar, et simplement, quand vous avez 163 d otages, c'est énorme. Déjà, quand vous avez un otage ou deux otages, euh, vous libérez des centaines de prisonniers palestiniens, le Hamas a dit, et il faut les entendre, nous avons suffisamment de prisonniers israéliens pour faire libérer tous les prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le projet est clair alors Le projet est clair
0: Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve, je le rappelle, dans les colonnes du Figaro. Bonne journée à vous.
1: Il est 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, le programme météo de cette semaine. Et ça va pas beaucoup bouger, si j'ai bien pas compris. Pas beaucoup bouger, hein. mais
14: le euh, week-end prochain, ça pourrait quand même ah. changer.
1: À tout de suite. RTL, matin.
14: RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Olivier Bois. Et la guerre qui
21: prend de l'ampleur en Israël. L'armée affronte toujours ce matin aux abords de la bande de Gaza des combattants du Hamas infiltrés. 500 cibles ont été visés cette nuit au cours de bombardements et les militaires israéliens se massent autour de la bande de Gaza. Mais le Hamas déclare ce matin également détenir désormais 163 prisonniers. Le bilan est de plus de 700 morts côté israélien. Depuis samedi, 413 côté palestinien. Se Selon les autorités de Gaza, un chiffre communiqué avant les bombardements massifs de cette nuit. Conséquences économiques de cette guerre. Déjà, les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4% ce matin, alors que l'on craint des problèmes quant à l'approvisionnement depuis cette région du Proche et du Moyen-Orient. Et puis dans le reste de l'actualité, Antoine Dupont a rendez-vous aujourd'hui avec son chirurgien à Toulouse. Il espère un feu vert alors que les Bleus affrontent l'Afrique du Sud. Dimanche prochain, en
0: quart de finale de la Coupe du Monde. Merci oui, Bodin. Alors, comment s'annonce cette météo à 7 jours
14: Alors, contrasté. Normalement, ça va continuer à être anticyclonique une bonne partie de la semaine. Ça ne bouge pas. Anticyclone donc pour mardi et mercredi. Toujours les mêmes conditions. Quelques brumes, brouillards le matin et puis du soleil l'après-midi. Les températures contrastent entre le matin. Parfois, on aura moins de 10 degrés du centre au nord-est. Mais l'après-midi, toujours au moins 23-25 degrés près de la Manche et 25 à 30 degrés ailleurs. Donc, ça pour mardi et mercredi. Jeudi, c'est quasiment la même chose. Peut-être un peu plus de nuages au nord de la Seine, voire quelques gouttes de pluie, rien de moins sûr. Vendredi, c'est la même chose. Peut-être un peu plus de nuages dans la moitié nord, grand soleil dans le sud. Les températures ne bougeront pas. Non, ça pourrait bouger à partir du week-end. D'accord. Manifestement, samedi, on va avoir une perturbation qui devrait glisser du nord-ouest vers le sud, apportant des nuages de la pluie et surtout une très nette baisse des températures. Je vais même parler d'un refroidissement assez net pour dimanche prochain. où On pourrait voir les températures chuter largement, hein, peut-être repasser en dessous des moyennes de saison avec des averses dans beaucoup de régions. Donc, ça semblerait un peu à l'automne par exemple enfin bon j'y vais prudemment mais bon le changement de temps pour ce week-end ça a l'air quand même de se... Le pauvre il, il... se fait engueuler parce qu'il se précise du beau temps
13: bah ouais, Arrêtez ah ouais, bah, de faire le temps. Ah, merci. merci.
16: Mère,
14: merci. Bon,
1: la deuxième dose, oui. Gentil, oui. Philippe Cabrivière. Ah, dans il un est tout gentil, petit
12: Philippe
1: instant. Et docteur Mohamed, vous nous parlez-vous de prothèses auditives ce matin Oui,
12: et de presby à Non Philippe, c'est pas une position du Kamasutra, c'est le fait de moins bien entendre lorsqu'on commence à vieillir. Ah, vous avez anticipé. Vous avez raison.
1: 18 h 34
2: RTL. RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Notre dieu, deuxième dose ah,
16: quotidienne
1: ah, de, ah, Philippe. Était de Philippe. Fait. Euh, nous recevions ce matin Bernard Guetta, Philippe, euh, qui est donc le demi-frère demi du célèbre... Parler
16: du conflit Israël-Palestine, le classico, euh, le web de la Baston, le Nadal fédéraire du conflit armé, oui. le hollande sarko de la chicaya Pour moi, c'est un sujet casse-gueule. Oui. C'est oui. du sois aski ni jambis Ça sent la chute à tout moment. Alors, quand abordes le sujet Israël-Palestine, si tu veux pas d'ennui, la, la meilleure tactique, c'est de faire comme les gens qui s'y connaissent pas trop en foot, tu vois, ou en sport, et qui a un gros match, ils disent, moi ce que j'aime, c'est avant tout le spectacle, donc j'espère que ce sera un bel affrontement, et euh, avec du fair play, voilà, et que le meilleur gagne. Bon, le fair play, Lorama, ils s'en fout un peu. Euh, alors, mais moi, je ne suis pas là, j'ai eu le courage d'afficher mon opinion, ah oui. je le dis haut et fort, pour le quart de finale, France-Afrique du Sud. <rire> je suis pour les bleus, et je vous emmerde.
1: Bon, vous nous disiez, Philippe, que vous avez travaillé en Israël. Ah oui.
16: Anecdote vraie. Alors, je travaille au clômit d'Arziv, nord d'Israël. Je rappelle que j'ai fait trois jours d'armée, moi. Je suis euh, réformé pour un continent nocturne. Donc, je ne suis pas militaire dans l'âme. C'est vrai. Alors, au bout d'un mois de saison, on reçoit des cauchuchottes sur le village, des missiles. Donc, je change de paréo assez souvent en journée. Le lendemain, <rire> d'une grosse attaque vraie, je déjeune avec des enfants. Je ne suis pas pédophile, je suis responsable mini-club. Et on entend bam comme ça. Et là, il y a une petite de 6 ans qui pleure à table. Et la grande sœur de 12 la rassure. Elle lui dit BAM, c'est bam BABAM, c'est un Pour les cons qui ne parlent pas hébreu, elle dit BAM, c'est les missiles. BOUM, BOUM, c'est nous, c'est nos avions. Ça veut dire qu'à 12 ans, la petite fille avait intégré la guerre. Donc moralité, euh, aucun enfant, ni d'un côté ni de l'autre, ne devrait euh, grandir euh, comme ça. Voilà. Et j'ai mis la note de 14 plus à Bernard Guetta. 14 plus ça, plus, ça. Plus ça vous a calmé l'anecdote. Ah ouais, eh ben oui. C'était vrai. vrai.
1: Bon. Euh, après les cinémas, les trains et les métros, oui. euh, on change exemple, le un sujet problème. des punaises de lit ah ont donc ah, été retrouvés voilà. dans <rire> des écoles. On les avait oubliées, celles là ouais. euh, Gabriel Attal a annoncé la fermeture de sept ouais. d'entre elles. Ouais. Ils sont Ils là. Ils sont dans les campagnes,
15: dans ouais. les villes. Je parlais de votre. Ils sont partie. sur les réseaux et sociaux.
16: Même dans les écoles, Marine. Tu vois, Marine, elle l'avait dit. Elle l'avait dit en 2017, avec 6 ans d'avance elle avait vu les punaises de lit arriver <rire> alors ils sont dans les cinémas, dans les écoles oui. et si ces petites bêtes avaient tout simplement soif de culture oui. parce qu'elles veulent peut-être juste apprendre, se cultiver et nous on fait quoi On les violente, comme le petit gros à lunettes au collège, c'est pas bien alors notre Pascal Pro, vous a rappel, vous, vous rappelez il avait dit, est-ce que c'est pas les migrants oui. euh, moi je trouve qu'elle est bien vaillante la petite punaise de lit. si elle a fait tout ce chemin depuis l'Erythrée ou la Côte d'Ivoire elle s'est accrochée à Abdoulaye elle a mis son petit gilet de sauvetage. <rire> C'est tapé 17 heures de Zodiac, la petite punaise. Elle arrive à Lampedusa. J'imagine que la petite nu la punaise, elle a des notions d'italien. Donc, elle a, elle a regardé les panneaux. Lampedusa, Vatimi, Vatiminis, Nice-Paris. Elle a fait tout ce chemin, la petite punaise. Moi, je lui donne la nationalité française. Voilà. Euh, donc, après, euh, les, les écoles, les, les punaises vont commencer peut-être à envahir les EHPAD. Et ça va donner lieu à des situations cocasses. Les infirmières vont dire... Lucien, je vais vous gronder, vous avez encore fait caca dans votre lit. Et le petit vieux va dire, non, c'est pas moi, c'est les punaises. Alors, c'est vraiment une grosse punaise. Et apparemment, avant de vous mordre, elle, elle aurait mangé du maïs. Ah, ça, on pourra poser la question à Jimmy Mohamed, pourquoi parfois le maïs ressort intact.
5: Non, Ce sera... Ça
15: va pas bien, Ce sera
16: l'objet de la chronique de demain. demain. Ah, il sait... Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux.
0: Ils, ils ont balancé le jingle pour que vous n'alliez pas... Mal. Bah oui, 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 pour que je la ferme. Il fallait pas,
1: là. La censure sur le
0: maïs. Donc, on est avec Jimmy, oui, du ça, géant va, vert. Bien. ça tombe bien, il est 8h41. Alors ça va beaucoup mieux chaque matin. Le docteur Jimmy Mohamed nous livre ses conseils santé. Et ce matin, Jimmy, vous revenez sur cette chasse aux arnaques lancée par la Sécurité sociale concernant les prothèses auditives.
1: Prothèses qui sont entièrement remboursées depuis 2021 et les, les escrocs facturent à la Sécurité sociale des prothèses auditives au nom de des patients sans que ces derniers en bénéficient réellement, ce sont donc de fausses facturations on va da rappeler d'abord docteur que ces prothèses sont indispensables quand on commence à moins bien entendre
12: Oui, on appelle ce phénomène la presby -acoussi. elle débute aux alentours de 50 ans alors il faut bien comprendre qu'on va naître avec un stock de neurones à la naissance et c'est exactement la même chose pour les cellules spécialisées dans l'audition au niveau de l'oreille avec le temps, eh bien ces cellules vont disparaître l'organe responsable de l'audition qu'on appelle la cochlée va aussi malheureusement vivre et on commence à bien, moins bien entendre.
1: Bon, et nous ne sommes pas tous égaux face au, au vieillissement de l'oreille.
12: Oui, c'est d'ailleurs multifactoriel. Oui, c'était excusez-moi. C'est couché, ouais. C'est d'ailleurs multifactoriel, ça va être évidemment dépendre de notre capital génétique, mais aussi de l'environnement avec l'exposition à certains médicaments toxiques pour l'oreille ou encore certains bruits. On pense notamment aux professions exposées à des bruits mmh. qui sont plus à risque comme les musiciens professionnels qui souffriraient quatre fois plus de troubles de l'audition que la population générale, les barman évidemment exposés à des bruits allant jusqu'à 110 décibels et puis ceux qui vont travailler sur le tarmac des aéros, port, les employés du bâtiment et même les dentistes, exposés au bruit du sifflement des fraises et autres ah ouais. instruments. Bah alors
0: Avec quoi comme symptômes on, on entend moins bien évidemment, mais c'est progressif.
12: Exactement, c'est plutôt insidieux. On, on commence à avoir des symptômes que lorsque la perte est très importante. Donc au début, c'est très progressif. Un des signes précoces, c'est ce qu'on appelle le signe du cocktail parti. C'est quoi C'est le fait d'avoir du mal à suivre une conversation dans un milieu bruyant ou avec plusieurs personnes à la fois. Oui Isabelle, vous levez la main, il va falloir voir le <rire> l'ORN. <D> D'autres <rire> signes peuvent être aussi un équivalent de baisse de l'audition comme le fait d'avoir des acouphènes. Mmh. Vous avez ces bruits insupportables que seuls vous peuvent entendre. Et puis à un stade tardif, on a besoin d'augmenter le volume de la télé ou de la radio. On a du mal à entendre les voix aiguës comme celles des femmes ou à suivre n'importe quelle conversation.
1: Bon, et tout ça, j'imagine, a un retentissement sur la vie sociale. Il est donc impératif d'appareiller une personne qui entend moins bien.
12: Complètement, car si vous n'entendez plus, vous ne communiquez plus. Si vous ne communiquez plus, eh bien, vous restez reclus et vous vous isolez. N'oublions pas qu'on a besoin d'échanger, de dialoguer et de communiquer à tel point qu'il existe un lien entre la baisse de l'audition et la perte des fonctions intellectuelles. Si vous n'êtes pas appareillé alors que vous en avez besoin, eh bien vous augmentez tout simplement le risque de développer la maladie d'Alzheimer.
0: Si on est appareillé
12: tôt, on diminue le risque. Alors. Exactement, c'est la bonne nouvelle. On peut diminuer ce déclin cognitif, c'est-à-dire qu'en entendant correctement grâce à un appareil, on réduit le risque de vieillissement du cerveau et donc des capacités intellectuelles. La baisse de l'audition, évidemment, ce n'est pas le seul facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, mais c'est clairement un accélérateur. On rappelle donc que depuis la réforme du pour santé. Ces prothèses sont intégralement remboursées et prises en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé et qu'elles sont de bonne qualité. Il faut donc se faire dépister aux alentours de 55 ans chez l'ORL pour réaliser des tests auditifs et se faire appareiller le cas échéant.
1: Merci beaucoup. Euh, docteur, 8h44 sur RTL. Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne.
20: Isabelle Morini-Bosque alors, quand un truc est sympathique mais pas complètement réussi, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur bah, c'est <rire> un regret en tout cas. J'imagine. Ah, voilà, très juste.
1: <rire> et Cyril, vous nous préparez un, un petit dessert anglais.
15: Un trifle. Un trifle. Un trifle.
0: C'est pas du pudding,
15: rassurez-moi. Ouais, pas tout à fait. Ah, c'est oui. un biscuit avec une crème légère et des fruits. Bah, et c'est les dernières figues. On va bien en profiter. Oh, bah volontiers. À tout de suite.
2: RTL. RTL Matin.
15: On
10: refait la télé,
2: la quotidienne.
0: Alors, on va re. Oh oui, non, mais je vous en prie. Ça, ça, ça. Alors, si j'ai bien compris, parce que là, je dois me concentrer. Oui. deux <rire> séries se terminent, une autre commence ce soir.
20: Absolument, deux bien excellentes bien. séries se terminent, 66-5 sur Canal+, un chef dœuvre judiciaire aux policiers et infiltré, très bon polar dont je déteste la fin ce soir sur la 2, ça c'est fait et puis alors commence sur TF1, le polar Cannes Police Criminelle ça a failli s'appeler Cannes Confidential en hommage à LA Confidential et alors c'est bien, franchement en comparaison de ce chef dœuvre qui soit resté modeste et qu'ils s'est qu <rire> opté pour un titre français, parce qu'il y a autant de points communs entre les deux fictions qu'entre une influenceuse de téléréalité et Hélène Carrère d'Ancos. Alors, le thème, ben, on a Camille et Léa, deux fliquettes canoises très chic, très choc, oui. Shaïm et Lucie euh, Lucas. Elles traquent les criminels. L'une des deux, Camille, a un père commissaire, euh, Jean-Hugues Anglade, emprisonné pour une malversation qu'il n'a évidemment pas commise, on le comprend vite. Ils s'y sont mis à trois, France, Angleterre et je ne sais plus qui, pour faire ce feuilleton en six épisodes. Alors, franchement, c'est trop hein, pour une seule fiction sympathique, mais qui tient à la fois de de Miami Vice, d'Amicalement Vôtre, et si on veut être très, très aimable de l'arme fatale. C'est souvent exaspérant, cucu, bancal, ce qui est une prouesse <rire> de la morphologie des héroïnes. Mais, mais, mais ça on reste parce qu'il y a quand même quelque chose qui intrigue et séduit. On se dit pas, je veux pas rester pour rien quand même. Notamment <rire> le personnage d'un certain Harry, qui est un personnage double, donc trouble. Il exaspère Camille, par exemple, quand il lui propose son aide.
23: Je peux trouver de quoi faire sortir votre père. Et après, on se revoit plus jamais. Hmm?
20: Marché conclu. Et je vous clouerai les couilles sur le pont de votre Merci. voilier à la con à la minute même où vous essayerez de m'entuber. Je n'en veux pas à l'instant. Voilà, ça balance, des hanches surtout Est-ce que les courbes d'audience vont valoir les leurs Bah, il faut voir Et d'ailleurs, bah, franchement, est-ce que c'est bien pire que Lupin Pardon, avis personnel J'en suis pas complètement certaine Puis alors, Cannes est très très bien filmé, le maire peut être content Bon,
1: euh, vous aviez autre chose à nous signaler
20: hmm Bah oui, moi des couples qui se forment peu à peu dans l'amour et dans le pré sur M6, moi j'adore, comme Jean-Paul et Maria, je les adore, on les écoute.
8: On est un couple, deux. enfin voilà. pas encore. Un demi-couple. Demi on est pas pas en train d'essayer de voir.
5: Il faut qu'on apprend toutes les choses. Il ne faut
2: pas faire de plaintes, on se prend comme on est. Exact. De toute manière à nos âges, il y a toujours quelque chose qui déconne. Hein. Bah oui, mais oh oui, oui, oui. On est là pour se soutenir maintenant. Voilà, que tu sois un homme ouais. heureux. Je suis heureux. On va y ouais.
9: aller
20: tout doucement. Je les aime parce qu'ils sont oh oui. authentiques. Oh, bien sûr.
0: Good morning Chief Lignac.
15: Ah. Morning. Yes. <rire> you, vous êtes d'humeur britannique ce matin avec votre trifle. Today we're going do some trifle. Oh yes. Uh, uh, Alors le trifle c'est très simple, c'est voilà. un dessert anglais à base de biscuits. Alors, biscuit cuillère ou un biscuit euh, moelleux, tel une chinoise, voilà. que l'on va imbiber mmh. avec, euh, ben, selon à quoi on le fait. Là aujourd'hui, on va le faire à la figue mmh. et aux framboises. Donc je prends quelques framboises que j'écrase avec un petit peu de sucre. Mmh. Je mets euh, de l'eau, un petit peu d'eau à l'intérieur, ce qui va me permettre d'imbiber mes biscuits et de les enrober de pulpe de framboise. Ah très bien. On va démarrer par une crème pâtissière, donc jaune d'œuf, sucre, fécule de de maïs ou un petit peu de farine, mais il mieux mettre toujours de la fécule de maïs parce que à la cuisson, on n'a pas ce côté farineux. Et là, on va cuire, on va déjà battre tout ce beau monde ensemble. On fait chauffer le lait avec une bonne gousse de vanille. Ensuite, on verse le lait sur les œufs, les œufs dans le lait et on fait la crème pâtissière. <rire> Ensuite, on va monter une chantilly parce que les Anglais ils font la pâtissière. C'est un peu raide quand même la crème pâtissière. Donc là, on fait une bonne chantilly à côté que l'on ne sucre pas, on pas et on va l'alléger vraiment, pour lui donner un petit peu de gourmandise et de légèreté. Oui. Et dans un verre ou dans un grand plat, on met les biscuits cuillères, mmh. les figues que j'ai passées à la poêle avec un petit peu de miel et de beurre. Je mets à l'intérieur quand c'est froid, bien entendu, il faut que ce soit tienne, la crème, le biscuit, la crème, le biscuit. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment de mettre un tout petit peu au frais pour pas que ça bloque. Sinon, on va avoir un gâteau qui est... Ben, si vous voulez, la crème, dès qu'elle prend le frigo, boum, elle se serre un oui, petit peu. Donc il faut le laisser léger un petit peu, comme si on mangeait un tiramisu. Il faut quand ah même, oui, vous savez, un peu de légèreté, ce, ce trifle. You know <rire> et, et on termine avec un petit peu de chantilly et des figues fraîches. Refaites-moi Fraîche. le geste que vous faites,
0: que j'aime tellement quand vous Fraîche. les remuez. Ah ben, ben, ben. C'est le, le et barichnikov et, de la cuisine, le, et, le Patrick Dupont. Et il danse en faisant... Il <rire> faut toujours
20: avoir des biscuits quand on entreprend quelque chose. C'est pour ça qu'il réussit tout, Cyril.
0: Dans un oui. instant, on trouve Laurent Gérard et Jeanne, je n'ai rien à
20: ajouter.
9: 7h09,
0: RTL Matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: À 8h54. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
2: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour. bonjour à tous. Bonjour Laurent
23: Gérard. Bonjour à vous.
2: <rire> Depuis la rentrée, Philippe De Villiers anime sur CNews ah. l'émission Face à Philippe Devilliers qui connaît un grand succès d'audience. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Devilliers. Villiers. <rire>
17: Salut à toi fille de radio. En effet, c'est désormais sous la bannière du Seigneur Bolloré, aux côtés des valeurs Pascal Pro et Mathieu Boc côté Je <rire> croise le fer pour défendre le royaume contre les dégenrés les mangeurs de soja et les rastaquesurs.
2: Eh ben, c'est bien dans la lignée de CNews en effet. Et ce nouvel exercice vous plaît
17: J'adore ça. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite aujourd'hui dans le fief du Tsar, Nicolas de Taverneau. Mm -hmm. J'aimerais lui demander une audience pour lui proposer une émission sur vos ondes.
2: Euh, C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus neutres que vous, politiquement, hein
17: ben Justement, il faut que ça change. J'écoute votre matinale entre les recettes, au ras de la note, de Cyril Lignac... Les températures africaines annoncées quotidiennement par le SIEUR Bodin. j'ai l'impression d'être sur Beurre FM. Oui, c'est
2: peut-être un petit peu exagéré, non euh, Après tout, vous pouvez toujours lui proposer. Vous avez une idée d'émission en particulier Oui,
17: j'ai même titre senti... Stop Stop Oui, comme euh, Stop ou Encore, l'émission mythique de Radio Luxembourg. Mais sans le Encore. D'accord. Des auditeurs pourraient... Ainsi dire, unilatéralement Stop aux chanteuses à franges Stop à l'émigration et à l'Europe de Maastricht voilà.
2: Comme vous le savez, depuis la rentrée les auditeurs peuvent nous laisser des messages sur le répondeur RTL Voici les derniers qu'on nous a laissés oui.
17: Euh, bonjour c'est Jackie Chasseur euh, Alors je voulais vous dire Je suis pas bien content J'ai entendu sur, sur votre station euh, radiophonique Une pub qui m'a tout retourné Une pub euh, sur un type qui parle de, de sa mère Qui est morte et qui jouait du piano oh, non, ça ça Mais ça m'a sympa le moral Vous pouvez pas savoir Puis après il y en a, y en a non, encore une avec Roque Clair. Mais c'est quoi C'est des marques qui, qui enterrent les gens là, Tout le temps dès le matin là, ça, ça enterre les gens. Mais, mais vous, croyez -moi, que, vous, croyez, vous croyez quoi Vous croyez quoi que les morts ils vous écoutent Non mais sérieusement, je vais vous dire à la fistinière on a déjà du mal à vivre, alors voilà qui, qui veulent nous faire crever mais jamais vous entendez, jamais je creverai. m'entendez
2: Bonjour, c'est madame Chaubier d'Arcache Je vous contacte aujourd'hui parce que je suis extrêmement en colère la parité dans le studio de la Batidale n'est pas respectée. Il vous faudrait un peu féminiser cette équipe. Je verrais bien pour les conseils santé, Marina carrère Doncos, pour les recettes de cuisine, la grande Anne-Sophie Pic oui. Et pour le billet du Bourg, eh bien, vous pouvez laisser ce Philippe Cavrière avec ses douze bracelets, ses cinq bagues et ses trois colliers. Je considère qu'il fait assez d'efforts. Merci. Euh, salut
17: les petites bêtes c'est Jean-Marie. Je vous appelle pour vous dire que je trouve la matinale de plus en plus vulgaire. Là. Si si vulgaire. Et je pense que par les temps qui courent, faudrait un peu plus de tendresse, putain. Je compte sur vous. bande de. Euh, oh bonjour, c'est encore... Moi, Jackie Chasseur, j'ai été coupé par la féministe toute poilue et puis l'autre comique qui est en Je voudrais ajouter quelque chose en plus, en plus à, à, à propos des pubs des gens qui veulent nous enterrer, là des deux pubs qui passent en ce moment. Je, Je pense qu'ils font penser sur RTL parce que ceux qui écoutent, ils sont bien vieux. Ils sont déjà gens tout ridés et puis ils sont plein de plis qu'on dirait des charpés. Eh bien si c'est ça, je vais vous le dire, c'est encore plus dégueulasse. Ah c'est comme s'il passait des, des pubs pour le. pour et, et du papier cure sur France Inter ou, ou des pubs pour les boules caisses anti-musique de merde sur Skyrock. Non mais, non mais on va où Non mais sincèrement, on va où Mais je suis en colère hein, vingt <rire>
2: Vous le savez, oui, Muriel Robin a déclaré dans l'émission Quelle époque que le fait d'avoir rendu public son orientation sexuelle lui avait fermé les portes du cinéma. Bonjour Muriel Robin. Bonjour. Oui. oui. Quel film n'avez-vous pas pu faire euh, suite à la révélation de votre homosexualité
17: Absolument. Tomb Raider. Tomb Raider. Oui, disons Julie, c'est pas ah, C'est pas,
2: pas sympa de vous avoir exclu. Alors, d'autres films qui vous ont été interdits
17: Les Gems, Bond. <rire> oui, Les jeunes Bourguignons, Carole Bouquet, Toffi Marceau, Eva Green, Léa Bah ben pas moi, Cédot, c'est pas nous.
2: <rire> bah oui, ça fait beaucoup de rôles qui vous ont échappé. Je On comprends mieux. Ah ben, Et Basie Kensing, Carole, pas <rire> bimé. Et Barbé, pas bimé. Ah bah c'est impressionnant cette liste noire. Vous n'avez vraiment jamais été approché pour un grand rôle dans une grosse production française
17: oui. Dans hein Astérix, pour jouer, euh, c'est automatique, le forgeron ouais. du village gaulois.
20: <rire>
2: ah bah vous avez bien fait de refuser. Vous avez également déclaré, je vous cite, « Je suis la seule dans le monde entier à avoir révélé mes préférences. » Mais pourtant, Jodie Foster, par exemple, ne se cache pas vraiment.
17: Jodie, justement. Jodie, à Jodie, Foster. <rire> oui, là là. oui, Mais elle n'a pas écouté. <rire>
2: Bon, Ce qui doit vous consoler, ce sont tous ces rôles très forts et très engagés qu'on vous a confiés à la télévision.
17: Mmh, Alzheimer, les femmes battues, les emprunteuses, l'inceste, hein, Patrick Patrick tout ça, bientôt, ils vont me proposer d'incarner le suicide, le papillomavirus, et la fin dans le monde. Bon.
2: Vous pensez que cela peut changer un jour
17: Si ça peut, changer Oui, changer. Mmh. Ben, ça changera le jour où les moules auront des dents. Mmh.
2: Décidément, les entrepreneurs de pompes funèbres rivalisent d'idées pour vanter leur originalité en matière d'enterrement. En voici un nouvel exemple sponsorisé par Jean-Baptiste Guégan, sausie <rire> vocal de notre regretté Johnny.
22: Salut, c'est
17: J.B. Guégan pour Rock Clair. Rock Clair pour les tops, les les, les les jobs les, les, les les oeufs post Pour les trucs où qu'on incidère les gens qui sont mourus, on allume le feu pour toi. Et c'est pas tout. À Rock et Clair, on te met aussi des chansons de Jean-Jacques Gagolman. Pour faire pleurer tout le monde. Tous ensemble. Alors, toi aussi, si tu meurs, pour tes tops, c'est tes tas Pour ta mort, choisis Rock et Clair. Wow Rock and Roll, Rock et Clair!
2: Un sosie vocal du pape offert à votre enterrement pour toute convention obsèque rock et clair souscrite avant votre décès. Retrouvons maintenant un nouvel épisode de notre série Les Aventures de Finky. Dans cet épisode, Alain Finkelkraut essaye de boire un café dans un bar à vin.
17: <rire> Bonjour madame, je voudrais un café s'il vous plaît
2: Désolée, on ne sert pas de café ici
17: C'est la meilleure, vous êtes un bar et vous ne servez pas de café
2: On est un bar à sourcils, donc si vous voulez, euh, je peux vous tailler les sourcils, euh, vous faire un soin ongles Mais euh, nous on est bar à ongles
17: Mais c'est absurde Si c'est ça, je vais aller boire mon café au bar d'à côté
2: ah ben, ils vous le serviront pas non plus, parce qu'à côté, c'est un bar à livres.
17: Un bar à livres Pourquoi ne pas appeler ça une librairie
2: Si vous voulez une librairie, il y en a une juste en face. Par contre, c'est pas une librairie à livres, c'est une librairie à cookies.
17: On ne qu'une explication. Je suis bloqué dans un mauvais rêve et je vais me réveiller. Pincez-moi, s'il vous plaît, mademoiselle.
2: Ah, Désolée, vous ne rêvez pas. Mais si vous voulez dormir, il y a un bar à sieste à 100 mètres d'ici.
17: Un bar à sieste Mais Comment le monde a-t-il pu devenir aussi bête Et si je veux boire un café, où dois-je aller
2: Alors pour boire un café, vous pouvez aller à l'atelier du café, première à gauche, entre la cave à manger et le bar à yoga. Ah, Taisez-vous <rire> Ah ben ça va, n'engueulez pas, hein C'est pas de ma faute si vous êtes bloqué au Moyen-Âge, vieux boomer. Pauvre con Les aventures de